0: Une production du Studio SF. Salutations les amis, encore une fois, bienvenue à J'ai du temps de discute. Le podcast d'aujourd'hui est une présentation de Polysleep. Si euh, vous avez écouté OD ou pas. Euh, et En fait, Polysleep, euh, ce sont les matelas, c'est eux qui ont... Qui ont qu'on crée en fait, les, les matelas sur lesquels nos candidats et candidates dorment cette année. Euh, donc, c'est des commanditaires aussi d'occupation double. Et je suis vraiment, vraiment heureux qu'ils euh, qu soient aussi commanditaires du podcast, comme quoi, hein, tout est possible, un peu comme moi. Donc, Paulie Sleep est badass comme moi, mais non pas moins pop, c'est ça qui me fait rire. Euh, c'est une compagnie d'ici, du Québec, du Canada. Euh, Je vous avoue, j'ai essayé euh, rapidement un des lits parce que j'ai monté un lit euh, à OD pour le show des coulisses qui, euh, qui s'appelle OD Extra. Bref, euh, c'est des lits vraiment vraiment, vraiment confortables. Donc, euh, si jamais vous voulez un nouveau lit pour la rentrée ou quoi que ce soit, gênez-vous pas, aller euh, sur le site de PolySleep et il y a un code promo de 25% de rabais. Ce code promo-là vous offre 25% de rabais, les amis. C'est S-J-A-Y-25 euh, qui vous offre 25% de rabais sur tous les produits sauf les sommiers, donc sj 25 pour 25% de rabais. Euh, le podcast aujourd'hui en fait, on l'a enregistré le 19 septembre 2020, donc c'était samedi, euh, c'est mon anniversaire aujourd'hui de 29 ans, je fête mon 29e anniversaire euh, et donc je me suis dit que j'allais fêter ça en bonne compagnie avec mes deux meilleurs amis euh, c'est des, des garçons que j'aime profondément ce sont des collègues mais avant tout des êtres humains que j'admire et que j'aime les deux sont déjà venus sur le podcast mais c'est la première fois qu'on est trois sur mon podcast parce que je voulais vivre ce moment-là avec les deux bref, euh, j'en dis pas plus, je vous laisse avec euh, une magnifique conversation de fête avec mes amis Guillaume Girard et David Bocage. Vous écoutez présentement dans vos douces petites oreilles j'ai du temps pour discuter Merci d'être là. Ouais,
1: c'est
2: JIT, stop et discute. Ouais, c'est JIT, stop et discute. Ouais, c'est JIT, stop et discute. Ouais, c'est JIT, stop et discute. On est parti, c'est parti. C'est déjà, déjà parti, gars. Hey. Je peux contrôler ton ça, micro. Hein? C'est parti. Maudit euh, radio. Oui, parce que ça, c'est le même auteur d'un film qu'on est allé voir. T'étais-tu là quand on est allé voir, là, es allé voir Almost Famous l'an passé? au Ritz, qui est un film de non. Cameron Crowe. Ah, oh, man,
1: c'est vraiment un chef dœuvre Il y a, a 20
2: là. ans, cette année, ils ont fêté les 20 ans de ce film-là. C'est peut-être le film de Kate Hudson. <rire> c'est une phrase que je ne pensais pas dire. <rire> je pensais pas dire aujourd'hui, mais c'est comme euh, ce petit gars-là, cet auteur-là, Cameron Crowe, il, il écrit des livres et des scénarios. Mais ça, c'est basé sur sa vraie vie. C'est-à-dire que lui, a comme 15 ans, 16 ans... Très, très jeune. Très jeune, quitté le sondage, devenu reporter pour le il Rolling Stone. Il s'est fait passer oh! pour
1: un adulte pour devenir journaliste pour le Rolling Stone. Je me souviens quand vous êtes allé, parce que tu m'en as parlé. Man, moi, tu sais, ça faisait sérieux, euh, je sais pas, là, 10 ans ou 12 ans que j'avais vu Certains. Puis on est assis avec, euh, avec des v Alert, man, dans le bar, puis on check le film, puis je suis comme, man, c'est parfait. C'est et... tellement bon, tellement profond. Le film est tellement bien casté, c'est impossible. La trame sonore est béton. Euh, des tunes, des vieilles tunes écœurantes, et entre autres choses, un, un genre de moment climatique sur une tune d'Elton John dans l'autobus de tournée. Tiny, Tiny Dancer, ouais. c'est impossible.
2: Puis il faut savoir que là, les gens, ils pensent, ah oh oui, ils aiment ça. Non, non, Guillaume, il n'aime aucun film, jamais. Oui, <rire> Ça, c'est les gens, ils n'ont pas le contexte, mais Guillaume, oui. c'est quoi tes amis tu nommes homme L'homme qui n'aime rien et personne euh, Oui, c'est ça. <rire> si, si tu veux voir quelqu'un d'exaspéré va au cinéma avec Guillaume, puis après une heure, les bras croisés, il va dire, je pense qu'ils nous ont signalés, je pense qu'on peut s'en aller.
1: Puis tu vas être comme, ah, je pas. Je quitte beaucoup les salles. <rire> tu te rends pas à, à fin pas tout le temps. Mais Ça me
0: fait parce que tu joues au poète maudit ben dark, mais c'est un Chris de gros douche bobli, ce gars-là. Exact. En Gaspésie, quand on était en Gaspésie en janvier, c'est lui qui était en on va au gym? Arrive au gym, Tonton, tu sais mon je voulais dire, Tonton. tonton, Girard. Tonton Girard. Ça entraîne les tontons à l'air. Avec son petit bandeau, le titanant, le look, parle à tout le monde. Le maire du village, il était rendu chum. Tu sais comment est-ce qu'il est Guillaume? Moi, T'es une des personnes que j'aimais le plus texter parce que tu me fais toujours rire. Puis la, le lendemain qui est parti ou deux jours après, j'ai envoyé une photo de moi au gym. Puis euh, Guillaume qui répond, <rire> la gang. <rire> en parlant du propriétaire,
1: il est comme tu salueras André, puis ça mais la gang. T'sais. Non mais attends, t'es es, es comme ça toi avec. On aime être quelque part avec notre monde. Ouais. On aime, je suis sûr, David aussi, là, on aime ça, là, au resto, puis que <rire> on, le barman, la serveuse, ouais. le, la gérante, on... Oh, oui, oui là, on se connaît sans se connaître, on se reconnaît. tout
2: est
0: rodé. Toi, c'est next level, Guillaume. C'est arrivé des fois, j'ai l'image en tête, euh, c'était un café sur beau bien. Écoute, je pense que le déconfinement venait de commencer? C'est la première fois qu'on s'est vu de l'année à peu ouais. près, tu sais? Puis, on est rentré dans le café. Puis à un certain point dans la conversation, parce que Guillaume, tu rentres dans un café, il y a une conversation avec des gens qui travaillent là. À un moment donné, j'étais comme, « Ah, je pense qu'ils se connaissent.
2: » Il vit des moments avec des étrangers constamment.
1: Non, mais c'est vrai que ça, c'est une autre affaire, mais j'adore <coughs> le staff de restaurants et de cafés. C'est bizarre à dire, mais ces gens-là, pour moi, ils représentent quelque chose. Puis je suis pas fier de ça. Pour moi, ce n'est pas, pas comme une belle. Je ne sais pas. C'est ça. C'est comme si j'aime les gens qui travaillent dans un resto, dans un bar, tout ça. Pis Pourquoi? Parce que je trouve que, de la même façon que j'aime beaucoup les humoristes et les artistes en général... Tu
2: supérieur sur eux, tu dis
1: « j'ai un emprise sur Exactement, je <rire> peux vous tirer mon gros cash ah, de Vous me reconnaissez de la télé, j'imagine. C'est ce que je pensais,
2: j'avais dit deux sucres, grosse <rire> Exact. <Exactement.
1: rire> non, mais j'ai réfléchi à cette question-là, puis le, je pense que comme les humoristes, puis comme beaucoup d'artistes, puis tu sais, je veux pas comme faire une généralité totale de ça, mais il y a une volonté de connexion. Ouais. Je, je vois les gens qui travaillent dans des réseaux puis je finis par me demander comment ça je les aime autant, puis comment ça j'aime autant euh, interagir avec eux, mettons. Puis je pense qu'il y a cette volonté-là qui, moi, est, évidemment, est à l'intérieur de moi, puis que je reconnais aussi chez mes amis qui sont euh, généralement des créatures assez sociales. Puis Il y a quelque chose. Le serveur, il aime ça t'amener quelque chose avant que tu y demandes. Il a, il a, fait, il a vu, tu avais besoin de te moucher, il t'amène une serviette. Ça, c'est quand il est bon, là? Quand il est bon. Mais si est, c est... Beau, toi, Chris? Non, lui, t'as vu? Lui, c'est l'inverse quand même. Tu jamais au Warface, on m'a Moi, c'est parce que soir.
0: Dave, euh, c'est une des personnes que j'aime le plus, voir rencontrer des nouvelles personnes. Oui, parce que ça vient avec des un... anecdotes. Ah, Chris, un show. C'est ouais. le show le, le... Oh. gratuit. Dave, euh, autant, si, mettons, les gens savent qu'on est amis, ils vont penser que c'est moi le go C'est moi qui prends de la place, parce que whatever, tu sais. Et quand tu... Moi, j'aime ça voir Dave. Je sais que Dave est à l'aise quand il prend le plancher. Puis avec moi, on dirait qu'il sait en plus que je suis un bon
1: public. Fait qu'il me gâte. Avec Dave, tout est un dessert. Mais ceci dit, le jour où quelqu'un va m'apprendre que euh, Davey, il, est, il nous vient directement de 1846, <rire> qui a, qu a, qu a, tu sais, qu a traversé le temps dans une machine. <rire> puis que là, maintenant il faut qu'il s'habitue aux mœurs de 2020 avec toutes les autres. Puis il est en phase d'adaptation. Tout ça, je vais être comme <rire> Ah, ok, ben oui. Dave, c'est le film avec le gars qui jouait Georges de la Jungle, là, qui était oui, dans.
2: C'est euh, intra
1: Cette <rire> <rire>
0: semaine. Dave, cette semaine, j'ai une amie qui a dit une phrase qui, j'ai pas, la quand cette fois, je fais, ah, faut que je dis ça à Dave. Évidemment, c'est rarement pour des trucs. Tu tantôt, je sais pas, on est allé manger à, avant de, de faire le podcast. Et, te souviens tu ce que Dave a dit à la serveuse? C'était écrit raisin d'Ontario dans le menu. Et Dave a regardé la serveuse française qui, 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 au, ne, connaît qui rien, ne connaît rien de, rien Dave, de nous. ne sait pas
1: qu'on travaille dans dans
0: la TV. Et Dave, incapable d'être autre chose que lui-même, oui. ce qui est sa plus belle qualité. Oui. Il regarde la serveuse en disant, raisin d'Ontario, c'est la chose la plus drôle que je vais lire de la journée. Puis
1: elle,
2: elle, elle comme... Il faut dire que le raisin était au singulier. Ah! Oui. Comme c'était un très gros raisin de 9 livres, importé et slicé parfaitement en deux. Euh, par un, un jeune employé de la cuisine m'a brûlé quelque chose, puis elle était comme, oui, oui, absolument, oui, d'accord, oui, qu'est-ce qu'il y a?
0: Mais... <rire> Pour revenir à Intro terrestre cette oui. semaine, j'ai une amie, celle qui travaille sur OD, qui m'a dit, ah, elle, elle s'est mise à parler de ce film-là, ben, comme, c'était mon film préféré d'enfance, c'est mon film préféré d'enfance. Je pense
1: qu'il faut qu'elle rencontre C'est drôle,
0: en hein, crise.
2: Ce film-là, c'est weird, mais je sais pas pourquoi j'y pense souvent. Mmh. Je sais pas on que ce qui se passe. En ça fait Pas parce qu'il était bon, mais parce qu'il m'a laissé une impression. C'est tu sais, Christopher Walken dans ses, un de ses 800 000 rôles. Ouais, la est mère vrai. est en complet, en complet, en complète dépression dans l'affaire. Puis la, 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 ils pensent il pense que c'est parce que la guerre a commencé, mais c'est juste qu'un avion qui s'est écrasé sur leur maison. Ouais. Que, bref. Ah. Mais et on, le nom de la, euh, deux points boni pour le nom de l'acteur
1: jamais vu le film
2: Brandon Fraser qui était de tous les films en 2000 et qui a disparu de la map. Oui, c'est vrai comme peu de gens. Il avait fait un film un donné où c'était lui, Steve Buscemi et Adam Sandler, c'est ça? qui prenait en ce
1: Non mais je me rappelle qu'effectivement, ça a déjà été un gros acte. Vraiment puis il y a comme il avait fait un genre de Tarzan, mon un c'est oui, ça? Que, George oui, c'est ça, Georges Lajun. Georges Puis
2: en même temps, que quelqu'un aussi qui était vraiment au pire, que là, c'est vraiment un, un film nostalgique, mais euh, Alicia Silverstone. Ah oui, Clueless, puis les vidéoclips d'Arrow Smith, man. Exact. Et qui était aussi, euh, je pense, la Batwoman, Batgirl, je sais pas si c'est Ah oui, tu as raison, oui. Dans oui, oui, le oui. film où, peut-être dans les pires de Batman qui se sont faits, où les costumes avaient des nipples. Oui, c'est vrai. Oui. <rire> oui, les costumes de Batman et David. Mais ça, mais, tu
1: tu, tu, tu parles-tu de ça parce que tu l'as revu passer à la TV il n'y a pas longtemps? Ah oh, non, non, c'est le genre d'affaires que j'oublierai juste jamais. <rire> <rire> non, mais je l'ai que... rechecké il n'y a pas longtemps. Je pense que Michael B., mettons, c'est pas gênant de dire que c'est réalisa... le réalisateur que j'aime le plus. Mais
2: c'était pas lui. Ben, il me semble que oui. Non, je pense que c'était Joe Schumacher.
1: Ah, t'as raison. Ouais, je pense... ouais, ouais. Mais, mais c'est assurément... <rire> non, mais... On s'en dira quand même pas. Oui, ça... <rire> Michael
2: Bay est tellement mauvais que les gars de South Park, dans le film Team America, ont fait chanter à un de leurs personnages, qui est une parodie de Kim Jong-il, <rire> une tune qui n'a aucun rapport avec le narratif du film, sur comment ils trouvent Michael Bay mauvais. <rire> mais mais la, la c'est très c
1: légitime. Comme... La
2: tune c'est que Michael Bay sucks... And I miss you. Ah, C'est juste une balade où ils veulent. Mais
1: ça. tu vois, en checkant, le hockey, l'autre soir, je vois, man, le, le vieux Batman, genre, tu sais, à TQS, je sais pas quoi, je passe là-dessus. Puis, tu sais, comme il y a une curiosité morbide, un peu, tu sais, genre, hey, man, il y a un meurtre ouais. en face de chez vous, genre, ah, je vais checker, t'sais. Ouais, ouais. Puis, effectivement, c'est un shit show, le nucléaire.
2: Mais euh, prodigieux, là, à ce stade -là. Oui, vraiment. Puis là, les gens vont dire « Ah, mais les vieux Batman sont... » Là, ne pas confondre, les deux de Tim Burton, c'est de la bombe, ouais, c'est de, des chefs dœuvre mais après, lui, il a débarqué, puis on fait il faut continuer la machine, il y a trop de cash. Ils ont engagé un gars qui s'appelle Schumacher, qui lui-même est décédé, je pense, l'an passé. Puis lui-même, il disait c'est de la merde des films qu'on a fait. Tu tu penses, il le savait. Il... Puis c'est mais... les films avec Arnold, qui... des, des, des mauvaises lignes, genre ouais. je vais vous. Tu sais quoi, t'sais, des mauvais catchers, des mauvais gags, de genre... genre partons l'air climatisé, puis là, ils gèlent. Tu sais, genre, juste des <rire> mauvaises <rire> lignes. George Clooney, qui était entre Bref.
1: Non, mais on voit aussi, on constate la... le niveau de confusion. Ils savent pas quoi faire avec ça. Ouais. Fait que, tu sais, d'où les nipples, ah ouais. Comment ils font pour se rendre là? Comment ça se fait que ça il... De l'argent, man. On tire de l'argent sur des <rire> problèmes en se torchant complètement de la réelle fonctionnalité du projet. Je te lance de l'argent dessus, man. À un moment donné, il y a bien quelqu'un Parce... qui va lever le doigt, là. Ouais. Puis, man, comme de fait, il y a quelqu'un qui fait, « Man, m'a pogné la gigue, moi. <rire> » <rire> OK, parfait. Puis, qu'est-ce que tu veux faire avec ça? Hey, « je sais pas, man. » Puis, c'est comme c'est Batman. Le cash va revenir, oui, c'est pas grave. On, regarde, on en même la, la machine qui supporte la promotion de ça est tellement grande ouais. que au pire mmh. du pire, on va s'acheter un septième jet privé. C'est dans, dans ce là je pense que
2: Jim Carrey jouait le Riddle. C'était pas ça? Je, oui, ah, je pense que oui. Okay, ouais.
1: Évidemment, j'ai pas été capable d'en regarder plus que 10 minutes. Non, là, mais puis, en plus, il y avait les playoffs <rire> à l'autre <rire> <fait que là, rire> Mais il reste que j'ai quand même eu la pulsion <rire> de regarder un assez long
2: extrait. Tu parlais de ça. C'est un affaire quand j'ai... On s'est pas vu depuis, j'ai pas eu la chance de vous dire, mais parlant de voir quelque chose de comme fascinant, de... j'ai vécu un moment cette semaine, <rire> j'ai encore le cœur qui m'en débat. <rire> J'étais euh, arrivé sur ma rue, euh, je, je m'en allais dans un spectacle, là, je suis ah, faut que je repasse par chez nous, shit, faut que je m'en aille, puis j'en un choix à Laval, ok, il faut que je chez nous. Je passe et j'arrive chez nous, et timing de feu, tu sais, je me dis, la lumière rouge que j'ai pris avant aurait été plus longue, ou je ne l'aurais pas une verte, ça aurait été différent. Et au moment où j'arrive chez nous, je tourne sur ma rue, j'arrive, ça fait 11 ans je fais ce trajet-là, c'est super casual. Au moment où j'arrive devant ma maison, il y a un char qui freine en avant, il y a un gars qui sort et qui vient voir un autre gars qui s'est arrêté là. Puis, puis là, je comprends. Puis je te jure, c'est en même temps où je passe, le timing est immaculé. Puis il fait « Ah! » Puis là, les gars font « Ah! » en sa temps de char. Et je, au moment où je passe à ôté, il commence à se battre. Ben Oui, non! Non, 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 <rire> mais, non. Oh, oui, mais pas? Genre « Hey, j'ai pas aimé, commence J'ai « Hey, j'ai pas aimé! » quelqu'un qui se bat dans la vraie vie, c'est pas comme dans un film. Ah, c'est pas le fun. C'est pas beau du pas tout. C'est pas le fun. Et, et c'est live, je suis comme...
1: Non! <rire> non! No! Et au moment de
2: ça, faut que je ne les tue pas. Fait que là, j'évite et le char et les gars. Je suis comme... <rire> Fuck! Puis là, je suis devant chez nous. nous, hey, il faut que j'arrête. Je suis chez nous. Je m'en vais pas de nulle part. Hey! Puis je suis comme... Puis je suis tellement pas armé pour comme... C'était deux gars et un gars. Et le gars qui était tout seul... Man, quand ça a commencé, l'autre qui sort, pa, il ramasse sa terre, il se met à le piailler. Moi, ça se passe fucking vite, mais genre, tasse le char que je me mets sur le côté parce qu'il n'y a pas de parking pour revenir, parce que là, ça se passe, là. Je reviens, puis là, le monde s'arrive, puis là, tu sais, il y a toujours un gars qui va faire « Hey! Hey! » Tu sais, quand ouais, là, ouais. le gars, tu sais, coupe de surf, le gars, il n'avait déjà vu. Mais... <rire> non, 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 il revenait de Nouvelle-Zélande, il avait plein de confiance. <rire> L'image que j'ai en tête, c'est Eric Young. <rire> genre, pas
1: du tout. Après 36 ans plus jeune, puis comme vraiment plus comme... Mais, hein, attends, quoi? mais dans, dans ta lecture à ouais. toi, qu'est-ce qu qui mène à ça? C'est-tu genre, j'ai accroché ton chat ou c'est... Je pense que sens... rendez-vous
0: qui se sont donnés. Non, en fait, tu t'es trompé, Guillaume, c'est de l'autre bord, c'est les gars qui ont vu Dave puis en fait, c'est le gars qui vit toutes des affaires weird, il faut commencer quelque chose. C'est de l'autre bord. Je pense que Dave, c'est Jim Carrey dans, dans <rire> oh Truman Show. C'est des comédiens. En fait, il est
2: il y a un show à soir, il manque un 5 minutes. C'est ça,
0: exactement.
2: Et écoute, je te dis, c'était, écoute, je suis et c'est fou, là, tu sais, l'adrénaline d'une vraie bataille, puis je suis même pas dans la bataille, là, tu sais, puis il y a des gars qui font ça dans à tous les soirs, c'est fou. Et là, je pense que je reviens, genre, puis c'est comme, c'est un peu fucking, il y a une adrénaline, mais c'est aussi, c'est un peu, genre, figeant, de comme, je peux pas sauter dans mes lignes, ils vont me faire tuer, là, tu sais. En temps de COVID, en plus. Les gars vos masques euh... <rire> La violence, oui, mais le COVID, ça, les gars, non. Puis là, le surfeu qui arrive, ah, oh, les gars, qu'est-ce que c'est. Hey, man, pas cool! <rire> pas cool, les gars. Tu sais, mais l'autre, il fait piailler, ça relève, pas Puis là, les gars euh, rentrent dans leur escalade, Puis là, ils sont comme eux, Chris, là, eux, Chris, leur là, comme ça. Là, le gars, là, qui était seul, qui en a, qui en a mangé une volée, il se met devant le char. non, no fucking women. Là, eux, ils avancent le un peu char.
1: Le gars qui vient de se faire piétiner, se lève debout devant ouais. le chat en faisant « vous partez pas d'ici.
2: Non, non, parce que eux, les gars, ils sont comme OK, nous on te pète à gueule, on est c'était genre un
1: règlement de compte, en fait Non,
2: moi je pense que c'est une affaire de coq, sa route, ah. qui a débarqué Non Ouais, de genre, il sort, puis là, je viens vers toi. Tu t'arrives un peu vite, je trouve. Tu ah, sais, c'est arrivé comme... C'est arrivé tellement vite. Puis c'est arrivé, là, devant moi, les premiers coups de poing. <rire> ce que j'arrête pas de me dire depuis, puis je me disais ça dix minutes après, c'est je l'ai vu unfold en live action, et tu me demanderais en cours de témoigner qui a punché. Je peux pas te dire. Puis ça, je fais Chris, il y a des gens qui sont appelés à témoigner pour des affaires qui impliquent des meurtres d'enfants. Oui. Non, mais qu'est-ce que t'as vu? Dans lesquels ils étaient impliqués <rire> à la
1: limite, super émotivement. Qu'est-ce
2: puis... que t'as vu? C'est vraiment important. La vie de plein de personnes en dépend. Hey man. Je le sais pas. J'aime... Je, si je peux pas, je suis pas sûr. Je suis, ah. Il faudrait que je vois le replay, je suis pas sûr. Puis je l'ai vu. Puis là, je suis revenu. En tout cas, bref. Puis là, le gars, hey non, attends. Puis là, les gars, rentrent dans leur char, comme si ce n'était pas de battre un gars. Puis là, le gars qui se met devant le char, genre, hey non, Chris, vous n'en allez pas, c'est l'adrénaline là, j'en sais là, là, même plus, il est qui. Le char, il avance sur lui. Le gars, plein de gars comme Le surfeur. Non, non, yo, toi Hey, les gars, faites pas ça, c'est pas cool. non, yo, toi c'est vraiment dangereux, les gars. C'est un gars qui dit, pour vrai, c'est dangereux, les gars. Pour c'est dangereux, les gars. Ouais, dangereux, les gars. ça fait 5 minutes qu'ils se battent là. ça fait pas mal, 5 minutes. C'est dangereux, buddy. Puis là, c'est comme... Non, plein de gars. Puis là, finalement, les gars, eux, ils avançaient, comme ils passaient sur le corps. Puis le gars, il fait, yo, yo, comme c'est vraiment dangereux. Les gars, ils se les gars... Genre... Et là le gars as plus dit oh tu sais comme il y a plein de témoins comme je me souviens la plaque est passée puis j'ai vu la plaque des gars puis je m'en souviens encore. J'ai fait comme ah ouais comme parce que les gars ils tu sais c'est un délit de tu sais. Puis là, les gars fait yo oh, il y a comme lui filme, lui a pris la plaque, lui a pris tu sais comme entre toi ouais. devant le char, ouais. tu ouais. gagneras ouais. pas contre un, un véhicule euh, utilitaire sport. Ouais. <rire> <rire> Pas aujourd'hui. <rire> Demain? Oui, Peut-être. Demain après ton warm-up, mais pas aujourd'hui. Ouais. <rire> Et donc, euh, pis man, le. Tu sais, c'est le genre d'affaires que tu fais comme hey, j'ai failli pour passer par chez nous, j'ai failli, tu sais, pis là, je t'arrive là, pis je fais Man, le cœur te débat pendant 45 minutes après de genre.. <rire> <rire> de cette affaire-là. Puis en tout cas, je, je sais pas, mais c'était euh, vraiment fucked up. Je me souviens pas pourquoi on est venu à ça, mais. Euh, c'est fucking intense. Ouais. Puis, puis euh, par curiosité, toi, tu, tu, on va faire un show d'humour ce soir-là. Ouais. Puis moi, c'est ça qui me gosse. Je suis pressé. <rire> je suis comme. Euh, j'ai pas le temps. Hey, OK. Puis là, pour ça, je pense que je vais <rire> prendre mes, mes trucs. J'ai mangé. Puis là, je suis sorti. Puis la police parlait du monde. Puis là, j'ai fait comme. Euh, ah, tu faut tu j'suis, j'suis pour j'étais en je le show. Je vois-tu les voir, tout euh, ça. Puis finalement, il y avait tellement, je pense, de témoins que je pense qu'ils ont toutes les informations qu'ils avaient besoin. Mais après, j'ai redidier leur donner mon numéro et leur dire, allez, si vous voulez m'appeler, euh, c'est moi qui ai tout commencé.
1: <rire>
2: c'est de ma faute. C'est moi qui ai traité un peu C'est moi, c Carrey. C'est moi qui ai dit gros là puis qu'un pensait que c'était l'autre, c'était moi. Ouais. Mais euh, non, non, <rire> bref, mais, euh, mais oui. Pis, euh, par curiosité, t'en parles-tu dans ton show? Non, 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 j'en ai jamais parlé euh, parce que j'ai pas encore trouvé dedans. J'ai l'impression que c'est arrivé littéralement là, comme il y a trois jours. Puis, euh, j'ai même pas encore digéré ça. C'est quoi, quoi est qu est -ce pas le propos qu de
0: passé? ça? Qu'est-ce qui s'est passé? Qu ouais.
1: que quoi, là Mais après,
0: c'est à chaque fois, euh, c'est tellement, quand tu y penses, c'est tellement primitif.
1: Oui, oui. Ah, de man. se
0: battre. Tu sais, de faire... Puis à un moment donné, là, tu sais, il faut que tu prennes un step back. Après ça, ces gens-là sont probablement pas, euh, malheureusement, dans, dans l'introspection de base.
1: Je <rire> pense, J pense qu pas son... qu'il
0: est en retard pour le rendez-vous au psychologue. Je pense pas que c'était ça, mais... Salut, que... excuse! <rire> Qu'est-ce que tu faisais? Je travaillais sur moi. <rire> mais il y a quelque chose de tellement primitif de faire, on va se taper sa aïeule. C'est dégueulasse.
2: Mais je t'ai dit, en, en vrai, tu je demande à des gens, t'as-tu déjà as vu quelqu'un se battre? Non, non, t'as-tu déjà vu quelqu'un se battre? C'est pas du tout un bon sentiment. Non. Je suis arrivé au show, je te Man, J'étais avec Bruno Lee, Brunoli. Pipi, man, je viens de voir des gars se battre. Ils sont comme, ah ouais, puis j'ai dit... Puis ah, là, ouais, là je pense que j'ai jamais vu quelqu'un se battre. Puis c'est juste tellement dark, les sons que ça fait. C'est drôle <rire> que tu dis
0: ça. J'ai une image dans ma tête, je me souviens, quand j'étais kid, euh, je, je sais pas, j'étais où, je revenais d'un rendez-vous quelque chose, parce que j'étais pas à l'école, j'étais dans la voiture avec ma mère, on est passé devant la polyvalente, pas loin de chez nous, puis je me souviens l'image d'un gars qui se fait tenir par une autre personne pendant qu'un autre tape.
2: Tabarnak! Oh. Puis t'es comme... T'as jamais senti que t'allais autant au privé qu'à ce moment-là Ah
0: oh man, mon dieu, j'avais <rire> hâte de mettre mon habit pièce <rire>
2: <rire> <rire> Puis elle a deux, sans problème, madame. Oh euh, man, euh, c'est euh, tellement
0: agressif là. Tu sais,
2: c'est comme. Puis ouais, il m'a demandé. Ah, t'es déjà battu dans la vie Non, cest non Je pense à ça, non. Tu sais, le plus proche qu'on se rapproche qu dans la vie, c'est des escarmouches au hockey dans une ouais, ligue de garage. Ouais. Mais ça reste un ouais, ouais. mardi soir avec des gars un peu colons, mais. Dans un contexte aussi. Oui, c'est ça. Puis
0: on a un équipement aussi. Ouais. Là, genre, on n'a jamais droppé podcast à y aller. <rire> à si là. Y aller ouais, jamais, ouais. là.
2: Ouais. Et ça, d'ailleurs, les gens, ça, ça, les gens dont c'est le métier de se battre sur la glace. Ça n'a pas d'allure, C'est mon goal, man. J'ai eu la chance euh, avec mon et que j'ai parti mon, mon podcast, Tom. Lui, il est allé à Princeton. Ouais. Moi, j'étais comme, tu sais, à chaque année, les réunions de, de Princeton, ouais. ça, moi, je veux aller à ta réunion. Puis il m'avait dit mon ami, il m'a dit, hey, foutu. Ça n'a pas de sens, c'est une autre dimension, c'est un autre univers.
0: Genre, il, Tom, il, il racontait à, un donné à Dave en lui faisant faire le tour de Princeton, comme « Ah, quand j'étais aux études, à un moment donné, il y a eu un show là, de Rihanna. » ouais Mais c'est littéralement, il y avait comme…
2: Ah non, mais c'est genre, euh, tu sais, il me faisait faire le tour du campus, puis l'aréna où puis c'est ça, puis c'est une genre de frat house, genre, genre de maison c'est la, 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 la maison où avec les boys, on a chillé, genre comme si c'était leur bar du coin ou leur club ou whatever, il m'amène puis il y a une genre de cours euh, genre de cours là, verte pis tout ça, avec des trucs, puis il fait « ouais il y avait des shows ici, là, tu sais, Rihanna, tout ça. Rihanna puis tout ça. <rires> »« Ah oh, ouais, elle est venue ici, tu sais, monsieur ça elle est venue, là. Tabarnak, elle, vous étiez combien dans full foule? C'est pas une cinquantaine. <rire> » J'étais en train de me dire que le une lundi... Ah ouais, une cinquantaine, il dit « Ah, oh, on n'était pas 100, ça, c'est sûr, on était peut-être 70, 60. » Là, je dis « T'es en train de me dire que le lundi soir au jockey, il y a plus de monde <rire> que quand vous avez fait venir Rihanna. Ouais. c'est Christ, c'est quoi votre... Tu sais, si on sait d'autres budgets, ouais. ouais, ouais, mais à commencer, là, tu sais, peux le replay, tout ça, ça joue à... Oui, mais Chris quand même, la Fernice, c'est au moins un d'un chiffre, là, tu comprends, elle ne se déplace pas pour... Oui, euh... <rire> oui, ouais, elle vient pas pour oh, 50$. pièces ouais, voit une ouais, caisse de de 2020. Avec Greg, puis Dan, on a checké ça, un peu de après, ça, on est parti. <rire> tu sais, c'est juste un une autre stratosphère. Puis, euh, pendant qu'on était là, il me montrait l'arena, puis vu que c'était comme la fin de semaine où les gens reviennent, il y avait d'autres gars, puis lui, il a eu la chance, de, il était grosseux sur l'équipe de hockey de Princeton. Puis, euh, un des gars à qui il a joué à jouer dans salle, ça s'appelle Kevin Westgard. Puis le gars, il y a un bac de Princeton, il y a un cerveau. Maintenant, il travaille, euh, je pense qu'il est head de la sécurité de la NHL, tu sais, c'est un, ah un, ouais. un gars Sharp, lui, sa job, dans la NHL, six pieds, 4,
1: c'est de se taper sa Comment oui. il s'appelait, le, le grand euh, grec avec une moustache. George je... Perros, oui. Pareil, tu sais. C'était un type qui était universitaire ouais, aussi. Euh, lui, lui.
2: c'est Princeton aussi, je pense. Tu sais, c'était un euh, type qui
1: avait étudié dans une université, me semble
2: prestigieux. J -j pense puis pense à Princeton juste avant mon ami? Si je ne me trompe pas. Puis On a fait un mini-podcast avec Kevin Westcard. Juste oh avant. Il ouais? fait « Hey, man. » Il est arrivé en tort. Puis il a dit « Hey, man. »« Je t'ai dit 40 minutes. »« On fait 40 minutes. »« J'arriverai en tort, mon affaire. »« Let's go. » Super wow. cool, le gars. Quand il la coupe avec les Kings. Ah! Ouais. Ouais. Il signe tout le temps à Stanley Cup 2012-2014. Et je te jure, ses mains. Ah! Parce que les gars tapent sur des casques d'équipement. Fait que tapent sur un mur de briques avec tes poings. Tu sais, juste à répétition. Ouais. Il n'y a plus de jointure. C'est juste... Tout aplati, comme si j'avais pris une masse, et que j'avais tapé sur tes mains, je sais pas oh. que c'était vanouisse. Puis juste des cicatrices, genre, puis ça, c'était sa main, puis des os qui manquent parce que tu vois que c'est cassé, as os de la main, puis ça. je fais, man, t'es allé à Princeton.
0: Et ta main ressemble à une queue de castor. <rire> littéralement, une vraie queue d'un vrai castor.
2: Ouais. Ah. Pis puis, euh, puis j'étais comme, man, pis j'étais comme, man, ce gars-là, est allé à Princeton. Tu sais, ses parents sont comme, hey, nice, cet enfant, voilà, il y aura pas à faire. Tu des affaires stupides pour gagner mm -hmm. sa vie. T'sais, comme, il s'en va même. Pa, pa, pa. Mais bref, mais, euh, mais oui, bref. On, on, C'est on, intense,
0: on... j'ai écouté un podcast euh, avec Mike Tyson. <coughs> Rogan, il a reçu Tyson, puis il était comme, t'sais, euh, si tes enfants voulaient faire de la boxe, Tyson est comme, j'ai boxé pour qu'eux aient pas à le faire, genre. Il est comme
1: tu fais pas ça. Là. Ouais, ouais. Mais tu l'as fait aussi pour plein d'autres raisons, mec. <rire> <rire> euh,
2: je veux dire, même si t'avais le choix que la poésie t'aurait fait comme <rire> NA non, 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 non. Il est comme moi, un, quelque chose dans le de moi. Là. Euh, mon quelque cousin. Chose...
0: Dan est allé voir euh, le show de Tyson à l'époque où Tyson était à Vegas puis il faisait du stand-up.
1: Wow, wow,
0: wow. <rire> On l'oublie. <rire> là, il est rendu court puis toi, il va se battre euh, ah, en octobre ou novembre. Là.
2: C'est le, le sexagénaire le plus terrifiant que tu as vu de ta vie. Là, les vidéos de training. Il y a 54. La, 54, quand même.
0: En grosse shape. Là. Terrifiant, terrorisant.
2: Ah, il, il fait peur. Là. Ouais. Puis tu sais que il, il peut, ça peut tout peut péter à tout moment. Oui. J'y ouvrirais une porte, j'aurais peur qu'il me tue. C'est ce que je veux dire. Asti, il y a un aura incroyable. imprévisible. Mais, je vous
1: l'ai dit, hein, j'aime beaucoup quand même les sports de combat. Tout ça, puis aux îles de la Madeleine, pendant mes vacances, j'ai lu le récit du combat euh, Foreman-Mohamed Ali par Norman Mailer, oui. ça s'appelle The Fight, le dau port de tête. Tu sais, je m'en vais des bandes dessinées, puis il fait « Hey, je pense qu'il faudrait que tu mets ça. Ah, » ouais hein? Puis, man, c'est exceptionnel, puis c'est tellement bien écrit, c'est comme poétique, puis il décrit les deux combattants, puis tu sais, c'est deux forces extrêmement euh, vivantes, mais en même temps pas du tout similaires, qui se rencontrent, tu sais. Puis le gars, il est tellement bon. À, à, à livrer le récit de ce combat-là. Ses formulations sont tellement belles. C'est écœurant. Le écœurant. Titre, Quel est le titre? « De Fight ». Puis l'auteur, c'est Norman Mailer. C'est improbable. Puis tu sais, Norman Mailer est lui-même un personnage improbable. Je pense marié sept fois. <rire> euh, tu sais, ruiné. Euh, tu sais, tout ça tu sais, Je pense qu'évidemment, pour livrer ce genre de rendu-là, faut que toi-même, tu aies un certain ego, mettons. T'sais, on le sent, lui, mais pour le mieux, dans son travail. Puis il y a des des formules tellement belles que des fois, il a fallu que j'ai une note. Puis cet style là mettons, il finit pas son chapitre avec ça, tu comprends-tu? Il <rire> est assez bon que sa formule extraordinaire est au milieu d'une phrase, au milieu d'un paragraphe. Je suis comme « man ».
2: Son meilleur gag, c'est jamais son punch-out, c'est juste une prémisse. Il n'y a pas besoin.
1: Il <rire> n'y a pas besoin. Tu comprends ce que je veux dire? C'est fucké. Puis tu sais, je trouvais tellement que c'était une rencontre intéressante, le médium de la boxe ouais. avec la littérature. Ouais. Je comme, drôle d'affaire, tu sais. Mm. Puis pourtant, quand tu le lis puis tu fais, ah ben oui. C'est comme si ça avait toujours été fait pour se rencontrer. Il y a
0: quelque chose de poétique dans la boxe. Moi, aujourd'hui, je trouve qu'à l'époque, tu sais, quand tu vois des... J'ai écouté Raging Bull, mettons, évidemment, c'est du cinéma, là ouais. aussi. On... Mais tu vois des, 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 des archives de vieux combats, même jusque dans les années 80, là, de Tyson, ses grosses années, début 90. Ouais. Ouais,
1: ouais.
0: Euh, là, c'est comme, on dirait que c'est trop Vegas, bonbon, lumière. Euh, pis... Mais il y a eu un, un espèce de
1: prime, là, de. Il y a de quoi de
0: poétique, genre, ouais. avec la bosse. Non, mais
1: attends, déjà, tu euh, je peux vraiment comprendre que quelqu'un me dise moi j'aime pas ça, regardez ça, mm -hmm. puis je comprends il y a une partie dans mon cerveau qui trouve pas ça cool mais il <rire> y a une grosse partie dans mon la qui aime vraiment ça c'est ça <rire> pis, non mais dans l'affrontement simplement dans l'affrontement de deux êtres humains dans une cage là, mettons dans le cas du UFC mm -hmm. ou dans un ring dans le cas de la boxe, il y a quelque chose d'extrêmement puissant puis dramatique pis, tu n'as pas besoin de t'intéresser beaucoup à ça pour être quand même vraiment euh, OK par ce type ouais. d'événement-là. Je veux dire, c'est ben des... animal, là, quand même. Oui, puis je pense que en, dans une certaine mesure, puis je veux pas faire du tout une genre de mauvaise comparaison de marde, mais quand je vois quelqu'un qui fait du stand-up, le stand-up, dans sa nature, c'est une personne sur scène qui partage, qui, qui tente de faire rire un grand nombre de personnes. Puis il y a un caractère très dramatique à ça la personne, on dirait par la force des choses, a bénéficié d'un gros capital de sympathie. Tu te dis, « Man, je ne peux pas croire tout seul. Combien de temps il va faire ça? Il essaie de nous faire rire. Tu » sais, Je ne dis pas que c'est nécessairement aussi conscient que ça, mais il y a de ça. <coughs> Puis c'est très dramatique. Puis je pense que de la même façon, tu pourrais euh, prendre quelqu'un qui ne connaît absolument, strictement rien de la boxe ou euh, tu sais, du UFC, des sports de combat en général, euh, quelqu'un qui a jamais entendu parler de ça, qui a jamais vu ça, le placer devant ça. Puis je pense que c'est pas compliqué d'être euh, soulevé par tout le drame et ben ouais. tout l'enjeu immense. P parce de... que dans les deux cas aussi, je pense stand-up boxe, ça fait appel à une certaine survie. Ouais, dans les deux cas, sur ben oui. ouais.
2: Dans les deux cas, au niveau du spectateur, tu fais appel à des pulsions. Rire, c'est une pulsion. Vraiment. Et l'autre, genre, la violence. <rire> ouais, c'est ouais. des pulsions qu'il y a ouais, en, ouais. en, en l'humain. Dans les deux cas, le, le comparatif, ça tient, je trouve. Ben
1: oui, tu sais, il faut faire attention. Là, je veux pas placer la. Tu sais, en, en comparaison non plus, le, le, c'est une personne qui met sa vie en danger, son <rire> intégrité physique, puis un humoriste mais c'est comment qui, qui, qui en ce qui... moment on est en train de choquer beaucoup de pompiers. Je... Non
2: mais je <rire> viens d'avoir une idée de docu. Georges Saint Pierre commence le stand-up.
1: <rire> puis on
2: veut qu'il trouve, on veut qu'il nous dise comment par rapport à se
1: faire arracher les oreilles. Non mais c'est vrai ce que tu dis. Puis tu sais on l'oublie puis tu sais je pense que c'est normal. Mais l'humoriste dans sa démarche puis dans la pratique de son métier il y a une grande partie qui est en mode survie. mais oui C'est vraiment très intense de ce point de vue-là, puis c'est dur à comprendre. Ça a l'air facile, ça a l'air euh, naturel. À, chaque, à mais... chaque
0: fois que je vois un show, à chaque fois que ce soit, je, je, je suis sur un pacing ou je vais voir un collègue jouer ou je, je vais voir quelqu'un en stand-up, je, je suis souvent ému à la fin des spectacles, même si c'est pas émouvant. Ouais, ouais. Il y a quelque chose que je trouve tellement magnifique ouais, là. Ouais.
2: prise de risque
0: ah que je trouve ça beau je trouve ça beau puis moi j'aime la simplicité dans la vie je sais que ça paraît pas tout le temps là, mais <rire> j'ai l'air bien extravagant mais dans, dans le travail j'aime la simplicité l'efficacité j'aime le... hey, allume les lumières ferme les lumières dans foule ouvre le micro je m'occupe du reste puis c'est tout Ouais, ouais. Le jockey, c'était ça. À tous les lundis, ça me fascinait. Je suis comme, C'est pas super bien placé ouais. pour un show. Il y a du monde sur des chaises hautes, il y a du monde sur des chaises basses, il y a du monde en arrière du stage qui regarde un miroir ou qui regarde une TV qui bug. <rire> je regardais mes amis de dos. Moi, j'étais en arrière du stage. Je regardais,
1: il ah, y a quoi de super imparfait? Tout est mal chier, mais tout est parfait. Ouais, est ça, est en fait, je... Oui, c'est ça. C'est qu'en fait, imparfait, oui, dans le sens que c'est des fois un peu croche dans le dispositif, mais le stand-up, c'est aussi le médium de la suggestion. Encore là, sans vouloir faire de mauvaises comparaisons, un peu comme la littérature. Il y a beaucoup du travail qui est fait par le spectateur parce qu'on me raconte quelque chose, puis moi, je dois mettre les affaires en, en image. Puis cette euh, qualité-là, ce caractère-là, c'est extrêmement puissant. Puis c'est pour ça que, tu sais, mettons, euh, je dirais que le, le à la fin du monde, tu sais, quand tout ça, ça va être fini, là, puis que les tours <rire> vont être écroulés, puis que, tu sais, ce ah. que les gens vont faire, ça va beaucoup ressembler à du stand-up. Fait que, tu sais, un théâtre un spectacle vivant extrêmement simple à travers lequel on partage une expérience. Puis dans la différence de tout ça, on connecte. Puis dans les points d'ancrage puis les ressemblances, on connecte aussi. Puis c'est ça, ultimement, tu sais, le, pour moi, l'absolu, la, entre guillemets, là, tu sais...
2: – La forme la plus distillée du partage ouais. de quelque
1: chose. – Oui, tu sais, l'essence ouais, tu sais, le, totale. Mm. C'est ça, la beauté. Je pense que je dirais à peu près la même chose de la littérature aussi, parce qu'évidemment, quand on lit le livre, je dirais la même chose de la radio. Quand on écoute la radio, j'entendais... Euh, je lisais une bande dessinée, là, ça a l'air vraiment alternatif, mais je lisais une bande dessinée de documentaire sur la création des émissions de la radio publique américaine. <rire> okay. C'est pas, pas niché, mais continuez. <rire> Non mais juste La radio publique américaine Je sais que ça n'a pas de sens Pendant Comme que
0: moi j'animais au D, Toi tu faisais ouais. ça C'est malade J'aime ça qu'on soit amis
2: L'animateur C'est les... soit que tu fais Beaucoup ou pas du tout De Crystal Meth <rire> Je
1: sais pas <rire> lequel <4 -1 rire> Un ou l'autre Moi non plus Je ne partage pas d'infos. Non mais L'animateur De la grosse émission De radio euh, Documentaire euh, This American Life Qui existe depuis super longtemps Ira Glass mm -hmm. Il dit La radio c'est un médium Qui est visuel <rire> C'est vrai C'est visuel Puis tu sais je pense que c'est ça, la puissance là, du médium. Ultimement, c'est la suggestion. C'est moi qui travaille. Moi, quand je me déplace pour aller voir un spectacle, c'est moi le personnage principal du spectacle. Puis l'humoriste ou l'artiste ou le, le comédien, dans le cas, par exemple, d'un show de théâtre, il me véhicule. Euh, tu sais, c'est le véhicule, dans le fond, sur lequel moi, je peux imposer mes propres images. Puis, ouais. fait que tu sais, c'est comme un, un travail de collaboration beaucoup plus fort, je pense, que dans le cas, par exemple, d'un film, où là, on, est, on, on te les donne, les images. c'est pas que c'est moins intéressant, mais c'est vraiment un autre travail de la part du spectateur. C'est pour ça que, quand on travaille ensemble, je vous dis toujours, pensez au spectateur. Mm -hmm. C'est lui, c'est elle qui compte le plus. Mm -hmm. C'est lui qui s'est déplacé. C'est lui qui va être là le soir où... Hey man, j'étais là le soir où Jay euh, euh, trébucher dans son tabouret. J'ai vu euh, Davey Alert être surpris euh, le jour de sa fête. C'est des moments qui sont extrêmement organiques, extrêmement précieux. Puis, je pense qu'inconsciemment, et parfois consciemment, le spectateur il est à la recherche de cette expérience unique-là. C'est pour ça qu'il faut le considérer beaucoup quand on fait du spectacle vivant. Euh,
2: complètement. Moi, quand je travaille avec toi, ou avec Kat, ou peu importe, à chaque fois qu'on travaille sur le, le show, euh, quand, quand je te donne des commentaires ou que je te donne du feedback, je dis on n'a pas je parle comme spectateur mm -hmm. c'est vrai on n'a pas l'impression que j'ai pas compris ça ouais. parce que au final c'est ça t'sais, Et non pas de si je suis assis à côté de toi ben je vais voir la même chose que toi ouais. c'est le point de vue du spectateur puis tu tout ce qui est les peu importe les titres script éditeur aussi ou ça moi je le vois comme un spectateur qui peut intervenir dans la chose un spectateur avec un pouvoir ouais. <rire> un peu plus long que celui qui va ouais. venir voir le show en salle mais qui fait hey, mais ça ça serait ça j'aimerais voir ça je pense que c'est ça qu'il ne faut pas oublier, Je pense quand tu, peu importe ce que tu crées ou le, le format, euh, que tu le fais pour euh, toi comme spectateur, dans le fond.
0: Ouais, vois. ouais. Moi, tu vois, dernièrement, c'est <coughs> la première fois depuis très longtemps que je n'écris pas, que je fais pas de show. C'est le premier été, j'ai joué. Quand le bordel a rouvert, j'ai joué. Puis euh, c'est la première fois que j'ai fait « Ah, là, il faut que j'écrive » faut plus que je vienne juste jouer pour jouer. Il mm -hmm. faut que j'écrive. Qu'est-ce que je veux dire? Qu'est-ce qui se passe? C'est comme ouais. c'est la première fois depuis que j'ai commencé à faire du stand-up que il y a une partie de moi, on dirait je, je comprends même pas comment j'ai fait pour écrire un show. Je me souviens même plus, on dirait. Mm -hmm. C'est super bizarre, l'écriture humoristique. Je,
1: je vois aussi que c'est, mettons, évidemment pas nécessairement le, un parcours qui a pris l'ampleur nécessairement du tien, là, mais tu les humoristes finissent l'école souvent, tout ça, puis ils sont embarqués dans un train qui va très, très vite. Puis je pense qu'il y a des bons côtés à ça, puis il y a des côtés, il y a des écueils aussi potentiels. Puis à un moment donné, tu fais, hey, tu sais, il n'y a pas assez de... Tu vous avez souvent pas assez, je trouve, de moments pour prendre du recul par rapport à votre pratique. Puis tu sais, ça demande un effort vraiment supplémentaire pour se positionner dans tout ça. Parce que tu peux être embarqué dans mille affaires, puis c'est parti, puis on a besoin de toi, puis la semaine prochaine, on a une autre chronique, puis euh, 10 shows dans des bars, puis c'est euh, mm. très intense, je trouve, dans ce que j'observe.
2: Je tiens à mentionner que tout le monde n'est vraiment pas sur le même trait en sortant de l'école. Je vais juste te dire même qu'il y en a qui ne quitteront jamais la gare. <rire> euh... <coughs> mais, euh, mais moi, les moments où j'ai le plus envie de jouer... Euh, c'est quand je joue pas ou dans le sens que comme je pense des fois il y a comme un cycle de tu joues tu joues tu joues un moment donné je trouve parce que pour moi c'est super personnel puis c'est d'autres très complètement à l'inverse mais quand j'ai le plus envie de jouer c'est quand j'ai pas joué puis que j'ai pensé puis que j'ai commencé à écrire puis si j'ai beaucoup vécu avec la pandémie c'est qu'en revenant de pas avoir joué depuis des fois des mois ce qui, ce qui arrive pas souvent dans notre non. cas hein, dans des dernières années j'arrivais et je ne faisais que du nouveau matériel. Parce que c'est ça qui me tentait, c'est
1: ça qui me stimulait, c'est ça qui m'habitait. Tu sais. à, euh, à quel point, dans ce cas-là, par exemple, tu as senti que tu étais rouillé? Euh,
2: honnêtement, c'est comme un, un, une espèce de paradoxe où tu vas peut-être être rouillé d'un côté mécanique, mais tu n'as jamais été plus fraîche dans le fond, au final. Souvent, les meilleurs shows... Euh, d'un point de vue énergie vont être quand je reviens parce que je suis sincèrement euh, pas excité dans un sens, excité sa scène ou parler fort ou bouger vite, mais excité par, intellectuellement, par l'idée que j'ai envie de proposer, les gags, les affaires dont je veux parler. Donc, je reviens puis je suis comme, je suis euh, que dans le plaisir. Alors que des humoristes qui n'ont pas joué plus longtemps, reviennent, jaillir mes premiers shows, je ne suis pas bon, mauvais crowd work. Non, moi, je suis content. J'ai une nouvelle idée, je veux vous en parler.
0: Mais surtout quand tu as écrit. C'est moi, mettons, c'était ouais. ça, c'est ça, j'ai réalisé, je n'avais pas écrit, puis justement, je l'ai déplogué toute la machine, puis juste, puis, euh, et là, j'avais pas d'espace, mais je pense aussi qu'il um, y a quelque chose de... Ce que tu viens de dire, je pense que c'est un peu similaire à euh, un show de théâtre que vous montez ou un film. Euh, J'aime l'idée d'aller au bout d'une proposition, ce qui est vraiment réel au théâtre, puis au cinéma, faire, enfin, on s'en va là. Ouais, c'est l'idée Qu'est-ce qu'on veut dire Si nous trop on fait une pièce de théâtre, on... puis là c'est comme ok, mais fond c'est ça. Y a... Puis y a pas de temps, y a pas de rodage, y a des répétitions. On replace des affaires, puis à un moment donné C'est la première et la première, c'est la vraie première et on est en résidence pour un mois. Puis j'aime cette idée-là, c'est fucking risky. Mais il y a quelque chose de. Mais bien, tu sais... on, on atténuera pas l'idée. Alors qu'en stand-up, des fois, on, on donne ce pouvoir-là inconscient. Puis c'est pas nécessairement, si ça rit, c'est pas que l'idée est pas bonne, c'est vraiment de trouver qu'est-ce que je veux dire, comment je peux dire ça en ah, faisant rire ça. les gens.
1: Puis là, moi, je connais pas tant que ça, l'humour, même si j'ai beaucoup travaillé en humour, puis en comédie, puis tout ça, mais le commentaire que je me suis fait le plus souvent dans ma vie en regardant euh, un spectacle, sais euh, d'humour, un numéro, c'est avec ce gag-là, il devrait faire une heure et quart de stock. Tu comme ouais. la volonté là, de, de puncher là, de façon très précise avec un gag, tout ça. Des fois, je pense qu'elle fait peut-être, je sais peut-être pas le bon diagnostic, mais oublier l'immense matière, des fois, qu'il y a juste derrière un avis ou un gag mm -hmm. ou une opinion, tu Puis, tu sais, des fois, je te dis, c'est le commentaire que je me fais le plus souvent, genre, Dode, creuse-moi ça, là. Tu sais, ouais. là, tu as creusé trois pouces, tu as trouvé une joke, puis tu as arrêté. Je suis comme, man, il y a 50 pieds de stock. En de tout ça, mon gars, là, tu sais, comme, il y a de la richesse là-dedans, là, là tu pas idée, là. Puis, tu sais, moi qui est là, qui est assis dans la salle, je suis comme, hey, man, tu sais, pas là, là, tu pas à trois pouces, là. Fais-moi rentrer des pépines, là, à pu finir. Va-t'en jusqu'au bout, là. Puis après ça, on verra, tu sais. Mais ça, c'est, je pense, caractéristique, ça, je pense, euh, aussi,
2: quand tu commences. Ouais. Je pense, quand tu commences, tu pas la confiance, tu pas l'expérience. Donc, tout ce que dire ce que tu veux, mais même je dirais plus tout ce que as peur, c'est que ça soit pas drôle. Donc toi, ta fin, ça devient le gag. Ouais. Puis là, tu as ton gag. va-t'en. Ouais. Parce que tu pourras pas battre ton rire. Oui, Je l'ai trouvé Comme
1: je m'en suis plus tirer.
2: Maintenant, je vais sauter sur une autre roche. Parce que là, il l'eau à monte. Puis c'est vraiment
1: correct aussi. C'est ça, mais
2: heureusement avec l'expérience, je pense, puis le temps. Tu te demandes plus euh, qu'est-ce qui est drôle. Tu te demandes de quoi tu veux parler. C'est ça. Puis, euh, ou tu ou, ou ce que tu trouves drôle, ça ouvre sur d'autres affaires. Puis, il y a quelque chose à l'air de ça, tu de, de plus riche. Mais je pense qu'au début, tu es comme OK, gag, bye. OK,
1: gag, bye, guy. Mais tu sais, ça, là, encore là, tu sais, mettons, tu sais, avec tout le respect et l'amour que j'ai pour la profession d'humoriste, puis les humoristes, puis les jeunes humoristes. Tu vas nous mépriser, là. Tu vas nous mépriser, non. hein. C'est ça le, va faire. le commentaire que j'aurais le plus envie de faire à des <rire> jeunes humoristes, c'est arrête d'essayer d'être drôle. Ouais, ouais, ouais. Essaye de te dire quelque chose qui est super important ouais. pour toi ouais. puis fais-toi en pas d'autre si tu t'es rendu sur ce stage-là avec un micro là, tu dois être drôle T'sais, comme tu vas mm -hmm. les trouver d identifie à, à l'intérieur de toi ce qui est le plus brûlant puis parle-moi de ça ouais.
2: parce que c'est là je pense, pense que c'est dans, seulement dans ce moment-là que tu peux évoluer et devenir vraiment meilleur parce que c'est là tu vas, n'auras plus peur que ce soit plus drôle puis si tu vas parler de ce que tu as en parler si c'est pas encore drôle, euh, c'est pas grave, ça va le devenir, ou tu vas le travailler, tu sais. Puis euh, je, mais je pense qu'au début, t'as pas la confiance ou t'as pas encore les outils assez sharp pour savoir comment rendre ça drôle. Fait il y a une certaine logique dans. OK, là, maintenant que je sais comment le drôle marche, je peux commencer puis à faire. c'est puis...
0: beaucoup relié à la confiance parce que t'es devant oui. du vrai monde qui ont payé des vraies affaires. T'es entre deux humoristes oui. fucking bons qui arrivent. il y a tout cet aspect-là aussi de... Moi, à un moment donné, je me suis mis à arrêter d'écouter les shows parce que, justement, j'étais d'une quête de... Qu'est-ce que moi. je je propose. C'est quoi ma patente Parce que là, si t'écoutes un humoriste qui est bien énervé puis qui c'est il, il, il arrache tout parce que là t es, t es, faut faudrait que je sois ça, moi. faudrait que je sois moi. plus ouais. énervé. Puis après ça, si t'écoutes un humoriste qui lui au contraire est super groundé, euh, plus social ou plus plus dans le dans ouais. tu dans des, des enjeux de société. Fuck, moi je, je m'en vais parler de de, de de quelque chose de niaiseux, tu sais puis <rires> fait comme j'étais comme hey, pour moi, c'était même pas contre mes amis parce que cest que j'aime ça, Écoutez mes ouais. collègues. J'étais euh, juste pour moi, je vais être dehors en attendant. Puis quand c'est mon tour, je rentre, puis je vais, puis je va, Puis c'est là que j'ai commencé à m'améliorer.
1: Mais c'est tough, tu sais, il faut que tu aies confiance en toi, tu sais. Oui, puis tu sais, attends, il y, y a peu de job que tu apprends en faisant devant du monde <rire> à la même échelle que. Comédien ou humoriste.
2: ses choix à, à répétition devant le public. Mais soir, il, les meilleurs,
1: c'est ça. Tu écoutes Dave
0: Chappelle en entrevue, puis il y a un show à Hartford où il s'était tellement planté que ça a fait les nouvelles. Puis lui, <rire> il est juste comme. Mais il, 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 a, il a raconté Big Sean, qui est un rappeur. Euh, il a sorti un album récemment qui s'appelle Detroit 2. Puis dans l'album, il y a deux histoires. Story by. C'est juste un genre de deux minutes de narration, par... Il y en a une, c'est Dave Chappelle, puis l'autre, c'est Stevie Wonder. Puis Dave Chappelle raconte qu'un soir, c'était pas à Hartford, c'était à Détroit. Il fait un show à Détroit, puis avant le show, il y a un monsieur dans sa loge, un bon bonhomme qui travaille à la salle. Pis, il dit, je parle pas trop, mais c'est... C'est somme toute... C'est respectueux, mais c'est pas plus chaleureux qu'il faut. Puis il y a un rapper de Détroit qui est rentré dans la loge, puis il est comme... Je pensais que c'était du weed qu'on fumait... Je sais pas ce qu'on a fumé, mais avant d'embarquer, j'ai regardé mon directeur de tournée puis j'ai dit d'autre, ça ira pas comme on le veut à soir. Là, puis comme de fait, je me suis calissement planté. T'sais. Puis quand tu t'es planté, euh, tu stink. Genre, les gens veulent pas. Euh, il est comme j'étais sur scène en train de me planter, puis j'ai vu le rapper quitter la salle.
1: T'sais, genre, il y a quelque chose les gens ah veulent oui, pas. C'est Je comprends tellement cette affaire-là. Je pense que ça existe même en télé. Ben oui. Je puis... pense que même en télé, là, des fois, tu fais quelque chose de vraiment mauvais. Puis à la limite, là. C'est même pas de ta faute. Tu as été placé dans un contexte pourri. Pis, pis c'est vrai, c'est comme si tu gardes l'odeur de ça. Ou en tout cas, tu en as vraiment fucking fort bon, l'impression. <rire> Lui, il revient dans la loge. Puis finalement, il réalise que le bonhomme qui était
0: là, il l'a un peu comme replacé d'elle, Ça va aller. Puis il l'a comme conseillé. Puis finalement, c'est le père de Big Sean, <rire> le rapper, que Dave a fini par connaître. Puis ça, puis. Euh, mais lui, il en parle d'une manière, qui sais, qu s'est planté. Il... Il... Tu sais, je dire, il y a un petit « special », celui qui est dans le « original room » euh, au Comedy Store. Elle est celui qui est assis là, puis ça faisait un mois qu'il travaillait sur ces jokes-là. Puis il y a juste fait comme, « dans... go, on y va. » Il y a quelque chose de « fearless
2: ». Il avait, il avait fait, lui, son acteur studio, il était vraiment bon. Des hey, préparer, man, son man, oui. son mais énergie. Il a toujours été brillant. C'est ça ce qu'il fout, son acteur studio, était jeune. Hein? <coughs> puis ben, ça, fait, ouais, ça ben, Il avait fait le shopper Show déjà. Pis ça. Ouais. Mais il raconte comment, lui, quand il a commencé, il était déjà bon. À 14 ans, il s'était pratiqué. Pis, mm -hmm. Il est devenu très vite la jeune sensation du stand-up. Tellement que plus ça allait, plus le monde était comme « Hey, c'est comment se planter? » Puis Je sais pas. <rire> » Puis plus tu le sais pas, plus c'est terrifiant. Ouais. c'est le monde comme « fac c'est comment tomber en bas du bris? Je sais pas. Ça m'est pas encore. Oh, Chris, OK. Puis un moment donné, ça y est arrivé, je pense, je sais pas si c'était au Apollo ou une salle super tough où genre, il s'est pratiquement fait tirer qu'une canne là, de la salle, là, genre, que c'est un clown qui rentre pendant quand t'es à chier. Une astuce d'expérience traumatisante. Puis euh, il est sorti de scène et il a fait Ah, c'est ça se planter. Puis là, vu qu'il avait vécu, il a fait comme OK, dans le fond, j'ai survécu, survécu à J'ai pas, pas mal nulle part. Mais, OK, fait que là, je, là, je suis fearless, t'sais. Mais avant ça, quand tu dis tu vis dans la peur de la peur, ouais. tu c'est tough.
0: Mais je trouve que c'est une grande qualité à avoir comme artiste d'être fearless. De, de, de... Puis c'est dur. Puis tu vois, dans... avez-vous écouté son. Euh... Mark Twain Prize Award sur Netflix euh, à, à Chappelle. Oui. À la fin, c évidemment, c'est lui qui close son propre show. <rire> il, il, il il, c'est vraiment une autre... Il est, il est plus fort que nature, ce gars-là. Il y a des gens qui disent, comme, ah, non, il fait du stand-up à sa fête, puis c'est pas weird. Il y a quelque chose de... Il est trop fort, puis il, il close son propre show.
2: <rire> son show hommage.
0: Puis il dit une phrase que sa mère a beaucoup répétée quand il était kid. Il est comme... Euh, « Sometimes you need... « to, to act like a lion, to be the lamb you really are. » Puis un peu, genre, « fake it », tu sais, un peu... Il joue au gars « fearless », mais dans le fond, il a la chienne aussi. C'est juste que il, a, le, il agit comme un gars qui a pas peur, puis ouais. ça lui donne le droit. Ouais. Tout le monde fait comme ah, « lui, il n'a pas peur », fait que c'est correct.
1: Oui, oui, puis tu sais, c'est une notion que je trouve que tu amènes souvent, quand tu parles de ton travail, puis tu de te placer dans des positions de vulnérabilité, puis tout, puis... À certains égards, ça semble tellement contre-nature mm -hmm. de s'exposer de d'aller vers quelque chose justement parce qu'on a peur puis d'exposer même, d'exprimer cette peur-là puis tout ça. Pis, avec le recul, maintenant, j'avoue que ça me semble un excellent réflexe. Pis, ça, ignorer sa peur puis euh, la nier, c'est pas la, la vaincre. C'est... Faker, c'est c'est de la marde dans ta propre face puis dans la face du monde autour de toi puis ça te fait pas grandir puis ça te fait pas tu sais ça élève pas ton esprit c'est tu sais, pas du tout là, tu sais comme je trouve que tu sais cette notion là de peur puis de d'être compromis puis de c'est très très important dans le travail qu'on fait tu sais. mm -hmm. tantôt quand on parlait de, de... De, de, ça, ça me je vais me rappeler, mais
2: je fais un step back. Mais quand on parlait de, de construire du matériel sur scène, d'être drôle versus pas drôle, mais, par rapport à ça, une quote que j'aime qui décrit bien l'affaire, c'est de Mike Berbriglia où il dit Mes euh, meilleurs numéros ont d'abord été mes, mes pires numéros. Ouais. Alors que je pense que si au début tu fais quelque chose, puis tu fais Ok, j'ai eu mes rires. OK, fait que ça ça marche, mais tu sais, c'était peut-être pas. Tu peux avoir des rêves pour bain de la marde aussi, puis tu pas allé vraiment au fond de cette affaire-là, c'est peut-être pas original, c'est peut-être pas. Alors que lui, mettons, <coughs> partait d'une affaire. Hey, je veux vraiment parler, de ça, je trouve ça vraiment intéressant pour telle telle raison. Je pense qu'il y a plein d'avenues. Puis c'est sûr qu'au début, ça se peut que c'est quand même C'est pas encore assez drôle, mais c'est pas grave, parce que ça, tu peux le rendre plus drôle, tu sais. Puis quand ça va être drôle, ça va être drôle et bon. Alors, il y a des affaires qui sont drôles, mais sont drôles. Futiles. Ouais, tu sais, c'est comme ça. Mais ça, ça c'est un ça? genre
0: de. Une dualité. Tu, sais, Je pense que c'est une des affaires qui a fait que j'ai tant aimé le special de Dan Soder. T'as-tu écouté sur Crave? On l'avait vu au, au seller, Dan Soder. Il n'y a, a, comme...
2: a pas Internet. <rire>
0: <rire> il est comme grand, il a une voix un peu... Il... En tout cas, ouais. il est hey, « fuck hey. ». Cette semaine, j'ai trouvé sur son Instagram, euh, Dan Soder, euh, mon beat préféré de son show qui s'appelle « Son of a Gary ». Puis, euh, astique, c'est drôle il, il parle des, euh, de la boxe, justement, puis il dit comment, genre, lui, ses préférés, c'est les poids plumes, tu sais, genre, les gars qui pèsent 100 livres puis ouais. qui se battent. <rit> puis il y mettent, puis... puis il est juste comme, on dirait, des, des écureuils qui se battent, tu sais. Puis après ça, il, il est comme, j'adore quand ils ont leur, euh, traducteur. leur traducteur avec, avec eux. <rire> Je veux pas le, 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 le... Mais, man, ça me fait son... J'ai ri encore fort, c'est rare, là, mais c'est vraiment, c'est venu trigger de quoi, puis comme... Moi, c'est un peu là où je me situe. Je suis tout le temps d'une espèce de dualité. Puis, Chris, que je ne suis pas l'humoriste politique ou je sais pas quoi, mais je suis une espèce de dualité. de J'ai souvent des moments de vague Il hey, faut vraiment que je parle de quelque chose. Puis après ça, j'ai l'inverse. de Man, j'ai juste envie d'embarquer puis d'être de... drôle puis de tout péter puis je m'en calisse. Puis on dirait que là, le fait que j'écris pas, je... je pense beaucoup à ça. Qu'est-ce que je veux dire? De quoi je veux parler? Mais je veux que ce soit drôle, tu
1: sais. Ben, – c'est sûr, puis, tu sais, encore là, je veux pas faire de la genre de mauvaise poésie, mais, tu sais, s'exprimer dans une salle devant des gens... Ce fais... – C'est
2: ce que tu fais de mieux, Guillaume, juste <rire> là, puis euh, on va en profiter.
1: <rire> – Non, mais, moi, je pense quand même qu'il y a déjà un geste politique, puis il y a déjà... Tu sais, il y a déjà une expérience extrêmement fondamentale dans le fait d'être réunis ensemble, un groupe, puis de rire, tu sais. Mm -hmm. Je sais que c'est un peu stretché comme réflexion, mais c'est vrai. Les, euh, les, les circonstances étant ce qu'elles sont, puis je ne parle pas nécessairement de la COVID, mais c'est pas, pas facilité dans nos vies de se regrouper puis de partager un moment ensemble. T'sais. Puis on aura beau dire, c'est extrêmement précieux. On oublie qu'on appartient à une communauté. On oublie qu'on est tous liés en quelque part par toutes sortes d'affaires. Puis il n'y a rien comme d'être assis euh, dans une salle puis de pleurer ou de rire ou de, de vivre une expérience comme communautaire pour se rappeler de faire... Hey, c'est vrai que c'est précieux, pareil. Et mm -hmm. Puis on le sent. C'est grisant. Tu, tu sors de là, tu te sens... Ça a tes affaires. T'sais, même le caractère nocturne de ça, des fois, ouais. ça, le stand-up, le théâtre, peu importe l'opéra, whatever ce que tu ça se passe la nuit, ça se passe en ville souvent. A, ça a un caractère super particulier, puis je pense que ça bonifie en quelque part l'expérience, tu
2: sais. oui. Je pense que peu importe les technologies, faut, ça va rester, ça, Jamais, je crois, en j'espère que ça va... Moi aussi, je pense. Ça va rester. On le se là. Oui, j'espère. J'allais dire, ça me fait penser à Dan Sauer, c'est qu'on l'a découvert les trois ensemble en allant au seller. Ouais. Et je tiens à saluer le gars, il y a un gars qui m'a écrit... Oui, sur vrai. un média social, pour me dire, « Hey, les gars, je vous ai vus, j'étais trop gêné d'aller vous parler. Puis le gars avait la même question qu'on se posait, c'est-à-dire, c'est quoi le nom du premier humoriste qu'on a trouvé drôle? Puis on savait pas que son nom, c'était Dan Soder. Puis le ah. l'a trouvé, puis il est comme, « Ouais, c'est Dan Soder, il faut que j'écris au gars, salut, man, euh, ouais, nous aussi, on a trié,
1: son nom, c'est Dan Soder. » Là, nous, on parle du... De notre voyage à New York. Et là... Au comedy cellar ouais. ce soir-là, il y avait un autre gars de Montréal, admettons, un du Québec, ouais. qui nous a vus. Ouais. Qui a pas un vu fan nous du nous podcast à Dave. Je pense que c'était ça. Ouais, ah, il était un, un fan de Brett ouais. That's it. Yes. C'est
2: un crossover. <rire> puis lui disait, mec, puis. Euh, en fait,
0: ce qu'il a écrit à Dave c'est comme, j'écoute ton, euh, ton podcast, mais je suis vraiment fan de Frank versus Jerry. Ah
2: <rire> voilà. <rire> J'ai dit quoi? Vous avez la mauvaise adresse. <rire> <sais jamais> <rire> Et là, le gars, il m'a dit, ok, après je vais, ah Dan Solor, c'est ça. Puis le gars, il était, puis là, finalement, l'été après, parce que je pense que c'était au printemps, puis. L'été, dans est venu à Just for Laughs. Et j'ai fait oh « au shit, moi c'est sûr, je vais le voir ». Puis il euh, était en show nul autre qu'au Café Cléopâtre. Of course, Et il oui, was. bar de danseuse, yes. célèbre bar de danseuse, coin saint laurent Sainte catherine cat. où, ouais. là où est née la gangrène. Oui, <rire> Et euh, c'est drôle <rire> parce que tout ce coin de rue-là était acheté bloc par bloc, le pool room, pour faire un énorme condo. Et je ne sais pas ce qui, qui est propriétaire du Cléopâtre, mais ils n'ont jamais acheté flancher. Ils ont jamais cédé. Que ils se sont, les acheteurs sont revenus à charge. Combien vous voulez On va vous acheter Gano? nous On ah, fait. Ils ouais. ont fait Non, non, on ne bouge pas, nous. Puis ça fait que là, il y a un condo entre un théâtre et un bar de danseuses. Parce qu'ils n'ont jamais voulu vendre. Bref, c'est un bar de danseuses, les cafés qui nous Tu rentres là entre deux bouncers, genre pas clair, en tout cas. Puis il était ouais. au deuxième. Il n'y a pas de danseuse, mais c'est un show du mot. Mais il y a quand même sa, sa, sa scène. scène le le avec les un,
0: pôles. Mais c'est un super. <rire> J'avais été voir euh, Perrides, là. Il y a une certaine
2: ambiance. Peridolo, il avait fait ouais.
0: son show cul là-bas. J'avais été voir euh, la captation. C'était Adib qui réalisait à l'époque. Ouais. C'était vraiment beau. C'est vraiment, on dirait, le cabaret du Myland. Là, euh, comment ça s'appelle à cette heure euh, euh, ouais, Le mais, Théâtre Outremont. C'est ça
2: non non non, 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 non. Le Théâtre
0: Fairmont Le Théâtre On dirait que c'est ça, mais mieux. Le Théâtre Ferment, il y a trop d'air. Ouais, ouais. C'est un peu trop haut. Est, tout est là pour que ce soit sick, mais il y a un peu trop d'espace, alors que le Café Cléopâtre, c'est un peu ramassé. Mais j'aime l'idée d'un très large stage. Un petit peu plus dirt, un petit peu plus David Lynch. Ouais. Un petit peu oui.
1: Non, mais puis attends, est-ce que c'est pas un peu dirty aussi, le stand-up, ouais, oui. ultimement? T'sais? Man, oui. Est-ce qu'on s'en va pas? T'sais, quand on va checker un show d'humour, est-ce qu'on s'en va pas aussi comme. Ça a l'air de notre âme, oui. Un petit peu, <rire> puis. T'sais, non, mais expier des affaires, tu sais, le, le... tous les discours à teneur moral vraiment importants qui ont lieu en ce moment, tu sais, puis toutes les réactions du Maurice qui disent Ouais, mais on peut plus rien dire, puis bla, bla <rire> Tu sais, je suis partagé dans tout ça parce que c'est vrai qu'il y a une partie de moi qui aime ça, une bonne joke de graine t'sais, dans un bar à, à 11h15 un mercredi soir. Il <rire> ouais. y, a, y, a, y a cette notion-là de, 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 de subversion, de transgression qui est tellement agréable comme pour le spectateur de dire « Hey man, je peux pas croire qu'il a dit ça. » ouais. Évidemment, ça demande à être... Formuler, puis contextualiser, puis de la bonne façon, gracieusement, disons, mais, mais euh, ça fait du bien. Il y a, y a un côté car de carnaval un peu là-dedans. Mm -hmm. Au Moyen-Âge, il fermé la ville, puis là, le, couché, le curé couchait avec la, la boulangère. Il y a un côté, genre. <rire> même même, affaire. même, même affaire. On ferme les portes. Non, mais non mais je comprends.
2: Puis surtout, je pense qu'il y a quelque chose par rapport à au aussi. Tu remarqueras, là, puis ça, c'est les gens, ils pensent pas à ça quand ils font pas. Mais il y a une raison aussi pourquoi les gens sont dans le noir. Dans une salle d'humour. Ouais, ouais, gens, ouais. Non, mais, mais c'est vrai. En, ben oui. Oui. Non, oui. c'est Non, c'est pas une joke. Euh, les gens vont dire, ouais, ah, oui. Ah, j'avoue que les lumières ferment, je n'ai même pas remarqué. Ça, tu sais, tu si tu l'as déjà vécu, c'est sûr que tu l'as déjà vécu, mais y a, on fait des spectacles dans plein de contextes qui ne sont pas propices, hein, souvent, dans notre ouais. superbe parcours. <rire> c'est terrible. Et il y a une affaire, puis que ce soit une petite salle de 50 ou un aréna de 20 000 qui ne change pas, c'est un. C je sais pas comment dire, une théorie, en tout cas, bref, euh, de la, du fonctionnement de l'humour, puis il y aurait une thèse à faire là-dessus si les lumières dans la salle sont ouvertes, les gens ne vont pas rire. C'est pas une joke, ça. Puis je sais, parce qu'on l'a vécu, quand tu es dans le noir, tu peux rire en tout ouais. anonymat. Puis il y a une espèce de... On n'est plus des individus, on est une masse. Ouais. Et si t'en tu ris du gars, grivois, je ne le pas que c'est toi qui rires, ouais. ça. Et euh, je pensais que tu je reviens, je C'est arrivé, arrivé même au Monty Python, ils ont fait un show dans une arena, puis le premier soir, je ne sais plus ce qui était à la régie, il a pas fermé les lumières dans la salle, man j'ai vu une aréna de même les bras croisés genre puis ah. le monde se regarde au lieu de regarder la scène puis de rire je te jure si il y a quelqu'un qui fait un show du mot aussi dans les notions de base le monde dans la salle sont dans le noir puis il y a une raison pourquoi la personne sa scène est éclairée puis pas le... tu vois ce que je veux dire ben oui qui complètement au-delà au de mais ça c'est genre que les gens se disent ah ouais ok je sais pas mais non je te jure ça, ça scène, si j'arrive puis je vois un show que les lumières sont allumées c'est sûr je vais voir le gars puis Il faut que tu fasses une lumière dans ça ben ouais. c'est ça on n'aura même pas la même soirée ouais. là, mais c'est pour vrai euh, Puis, tu pour dire, j'ai été voir Dan Souder cette fois-là. Puis, euh, c'était écœurant. En fait, son show n'était pas encore sorti euh, sur Crave. Il est sur Crave, oui. Et, euh, et je me suis même dit, c'est ça qui est hot, Puis, là, quand le show est sorti, je me suis dit, ah, je sais pas, je vais-tu le rechecker parce que ça ne va pas être aussi nice que. Puis, ça revient à ce que tu parlais d'aller de, voir des shows, de vivre des moments, de comme. Tu sais, mettons, parce que c'est ça que je me demande avec les, la génération plus jeune ou en tout cas, tous ceux, tout ceux qui, sont été, qui ont été élevés, tu sais, en. Encore plus avec cette affaire-là. Les... Ah, avec ben, des écrans. Je ne vais pas aller voir ça, j'irai le voir euh, quand il va sortir. Ouais. Ah non, non, by the way, ce n'est pas pantoute la même affaire. Ouais. Tu peux écouter, pis peu importe le, le, la forme d'or, mais tu peux l'écouter, ton album chez vous, puis il est excellent, mais tu ne l'as pas vécu. Si tu vas le voir en show, le, le, ouais. le band live, tu sais, Jay, mettons, est avoir voir hiver c'est mon gars, c'est comme. Non, cet album-là, je l'ai déjà écouté, mais je l'ai vécu live. Ouais. Ça n'a même pas rapport à l'expérience. C'était deux affaires. Puis je me suis dit, Colin, c'est sûr. J'espère que les plus jeunes ou qui s'en font comme. Non, 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 ouais. c'est pas vrai que attendre puis voir la, la captation, c'est la même affaire. Mais je pense que quoi.
0: je pense que ça fonctionne encore. Parce que. Ben oui. euh, puis c'est crissement loin de ce qu'on fait, mais t'sais, un gars comme Travis Scott, mettons, qui est un énorme rappeur curieusement, crowd excessivement jeune, comme très, 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 très jeune. Puis lui, c'est choses, c'est l'hostie de bordel. Genre, il invite les gens à passer les clôtures, puis à... S'il y a quelqu'un qui se fait sortir, il va le chercher dehors, puis il me fait monter sur son stage, puis il fait faire du body surfing. Comme, son documentaire est fucked up. Puis c'est des
1: kids, là. C'est des kids, fait qu'il y a quelque chose... Euh... Ben, c'est ça, mais tu vois, ça me fait dire ça me... que... La responsabilité est partagée. Tu sais. J'ai l'impression que nous, comme tu sais, un spectateur, ça a la responsabilité, je pense, tu sais, si ça, ça peut l'intéresser, s'il y a une vraie pulsion, un vrai intérêt, mais tu sais, en tout cas, toujours bien d'activer une curiosité par rapport à se déplacer puis aller voir l'expérience mm -hmm. vivante. Je pense que l'artiste a une responsabilité aussi. c'était de ne pas oublier la nature de son travail ou tu sais, de son contexte. C'est comme si c'est ça, ultimement, le dialogue. T'sais. Moi, je me suis donné le trouble. Euh, j'ai euh, euh, me suis lancé un petit peu dans une aventure. J'étais allé voir, je sais pas, un humoriste que je connais pas. J'étais allé au théâtre dans un lieu que j'avais jamais visité. Euh, j'ai choisi ça de même. Je sors avec ma blonde mon chum peu importe. Puis je pense que, comme artiste, il faut aussi avoir la conscience de... Notre médium, puis de, euh, de ce rapport-là de communication entre la scène et la salle. Puis je pense que ça, se peut, ça peut se faire de vraiment beaucoup de façons, ça peut être très indirect, mais sans faire de ça un statement, mettons un absolu, je pense que c'est important qu'il y ait un lien assez fort qui unisse la scène et la salle. Mm -hmm. Officiel. C'est clair.
2: Je pense qu'on peut finir le podcast, c'est vrai. <rire> <rire>
1: Non, mais c'est sick. Puis ce que je
0: trouve cool, moi, du stand-up, la musique a ça beaucoup aussi. Euh, c'est le côté raw de la patente. On, on parlait de New York tantôt. On va au Comedy Sailor. Le Sailor, tout est à chier. C'est pas particulièrement beau. C'est mal placé. Le stage est trop large. La es trop, trop long. Tout ça, Mais man, c'est mm. extraordinaire. Mais pour
2: t'sais. citer euh, Dimitri Martin, qui, euh, qui parle quand il dit les, « les meilleures conditions pour un show d'humour », sont les pires conditions en cas d'incendie. C'est drôle! <rire> ce, oui. ça, Dimitri Martin l'a vraiment bien euh, mis. Puis c'est comme, tu sais, un, un plafond trop bas. Tu sais, c'est tout le temps des plafonds pas finis avec des ouais. filages qui <rire> ça. va, on va tous mourir si ça part. Ouais. Mais ça prend ce côté canne de conserve-là pour l'humour. c'est pour ça que les gens en plein de bonnes... Ah, un show d'humour en extérieur, c'est comme... Ah oui! <rire> c'est pas, pas du rock'n'roll. Tu sais, il y a ouais. quelque chose de on ferme le, le sceau puis on le rouvre après. Mais c'est vrai le...
0: qu'un peu comme tu disais tantôt, Guillaume, le, le stand-up, moi, je trouve qu'il y a quelque chose d'un peu alternatif, nocturne, en marge un peu, même si tu as l'humour le plus clean, il y a quelque chose de... On, on dirait que... Moi, c'est pour ça, l'été, j'ai toujours mis mes shows à, à Zoufès, mettons, à 10 heures, faut qu'il fasse noir. Je ne veux, ouais. veux pas voir
1: la porte pour la loge. Je veux pas la voir. Elle n'est pas belle.
2: Je veux me cogner dedans et raser qui était là. C'est ça,
1: là. exact. Ouais, puis tu as beau faire ton show à l'Opéra Garnier à Paris. Là, il a été rodé dans un bar qui sortait. La vieille bière suerie. Je m'excuse, mais ça part de, de là pareil. Ah ouais. Toi, Guigui,
0: euh, bon, tu avais dit que tu allais faire du stand-up avant 40 ans. Ça n'a pas été fait.
2: <rire> ça
1: t'as-tu déjà tenté?
2: Oui, mais il y, y a une raison, euh, non? Il euh, y a une
1: crise euh, sociale ouais. et sanitaire en ce moment. Je ne sais ah, pas si vous en avez entendu parler. Non.
2: Mais la les masques. Oui, mais masques. les gars, c'est ça qui veulent avec ça. Tu non, n'as non. Euh, <rire> pas déjà dit que tu l'aurais faite? Oui, c'est ça. Mais ça, c'est vrai, vrai que tu l'aurais faite. C'est ça, oui. la crise. Je,
1: je, après ça, comprenez-moi bien, là, t'sais, je ne pense pas à... Je ferais pas ça comme une carrière. Je trouve ça trop dur. Je trouve le lifestyle trop loin de, ma, de mes intérêts. Puis, vous savez, j'ai une carrière de scénariste. Puis, euh, je, je fais d'autres <rire> affaires. Non, mais ce que je veux
2: c'est... parce que, que... c'est presque euh, une citation mot pour mot, de la fameuse ligne dans la Série Noire, c'est parce qu'on est scénariste. <rire> qu est que est fait? Mais oui, mais on est scénariste, nous! Voilà. On n'est pas supposé être dans cette situation-là. Quand non, tu me l'as
1: dit, je ne pense pas que tu l'as entendu, mais ça marche J'essaie déjà de, de fitter suffisamment de carrière dans des journées de 24 heures. Je ne rajouterai pas, certainement pas, euh, une carrière du Maurice là-dedans, mais c'est vrai que force de travailler avec vous, des fois, je me dis, « Man, » Je, tu sais, je, je fais de la mise en scène du mot, j'aide des gens avec les textes, je travaille sur, dans la matière, tu sais, ça mériterait peut-être que euh, j'y aille un petit peu, moi aussi, tu sais. Après, euh, tu sais, j'aime pas assez être dans des bars puis j'ai trop pu 25 ans pour me lancer dans une carrière comme ça, mais à un moment donné, je me disais, c'est précisément en fait, Thomas levac donc je sais pas oui. si les gens savent c'est qui, mais c'est un, oui. un, un, un writer qui est aussi stand-up, puis qui a une soirée euh, sur, la, sur la rue Beaubien à Montréal, mmh. puis qui m'avait approché, puis qui m'avait dit, « Dude, viens donc, viens faire un truc, tu sais. » Puis j'avais... Là, je me rappelle pas exactement notre, notre échange, mais évidemment, j'ai dit non. <rire> puis en y réfléchissant un peu, je, je pense que je lui ai réécrit, puis j'ai fait, « Écoute, tu sais quoi, avant d'avoir 40 ans, je vais, te, je vais te revenir, puis je vais faire de quoi. » Puis, il a comme fait, « OK, ouais, ouais, c'est ça. » Fait que toi, tu tu te donnes un beau euh, six ans, là, tout ça. Puis j'étais comme, « Non, non, genre 40 ans. »« 40 ans dans trois mois, là, tu sais. » Fait que c'est ça. Mais c'est sûr que, tu sais, ça me, ça me travaille des fois un petit peu juste de dire, tu sais, ton père dirait, « Tu vends du vin, tu sais, tes sommeliers, tout ça. ben tu sais, viens donc cueillir des raisins dans mon champ. » Puis tu vas bonifier ton expérience, tu sais. Mm -hmm. Ne serait-ce qu'une journée. Ne serait-ce qu'une journée. Mm -hmm. Juste pour dire, tu sais, moi, quand je travaille avec des humoristes, puis quand je travaille avec des artistes en général, puis, tu sais, vous le savez, j'en fais beaucoup, tu sais. Je vais le faire de façon, disons, en guillemets, professionnelle, mais je vais aussi beaucoup donner des coups de main à des gens avec des scénarios, avec des textes de tout genre. Ça on peut va, être des tonnes, tu sais. On va de se tounes. rappeler euh,
0: la fois où on jouait au Spikeball un samedi dans un parc. Et on commande la bouffe et Guillaume de faire « Non, je dois quitter, j'ai un meeting Zoom pour une web-série.
2: » Non, mais... <rire> non, mais... Primes... et moi non, mais ça, qui
1: commence même à problème. taper dans un
0: arbre <rire> à main nue parce que je suis comme « Ah!
1: » Dis non! <rire> il est 9h le soir. Puis... Non, mais... mais je reviens après. Il est revenu. Oui, après. Après, il est revenu. Non, il mais... a
0: sauvé le web en attendant.
1: Non, mais c'est quelque chose que, que, je, que je fais puis mais... je pense que c'est important qu'on le fasse. Tu super bon. Je, je es... Nais, mais ben, j'admire ça. je pense que tu as raison puis... J'avais
2: déjà croisé, puis euh, euh, Seb Ravari, qui est un auteur euh, ouais. en humour, qui travaille beaucoup. Puis j'avais déjà vu une fois faire un set au Jockey. Ouais. C'était même avant toi. Je pense que c'était Phil Roy. Ça doit, parce oui. Parce qu'il travaille beaucoup avec Phil.
0: Ah, hey, je me demande si je ne l'ai pas déjà présenté, mais c'est sûr que c'était à, à l'époque de Phil.
2: Ça se peut. Puis. Euh, T'sais, évidemment, Chris, il était venu et il n'était pas bien, c'est pas le fun, c'est stressant. puis Déjà, toi, Chris, l'angoisse, c'est ton hobby numéro un. C'est son occupation principale. Mais ben, C'est
0: ça que tu as dans, dans les
1: veines. Tu n'as aucun sang, <rire> y a pas de sang. Tu peux pas donner de sang. Il y a, il a froid, du froid, sirop, froid. un sirop très épais d'anxiété. Tu sais,
2: comme quand quelqu'un meurt pis, comme il enlève son sang puis il met un liquide là, ouais. dans, pour l'exposition. C'est ça. Lui, il est né <rire> avec ça dans les veines. Euh, c'est comme ça qu'ils ont développé la technologie. C'est ceux ça qu'il ne sent rien. C'est ça. Et Ravary me disait que, quand il était à cas de l'humour, je pense qu'il était en même temps que la fille d'Yvon Deschamps. Puis Yvon Deschamps était au show, de ça. Puis je pense qu'il avait entendu dire où Yvon avait dit, euh, à propos justement de l'écriture humoristique, il l'avait dit poliment, je vais le paraphraser, c'était pas une citation, mais il avait dit quelque chose genre « Je pense pas que tu peux écrire de l'humour pour la scène si t'as jamais été dessus. » dire comme. Tu peux dire à des, à des soldats d'aller en avant et de prendre des balles, mais si tu jamais allé, tu sais, comme, sérieusement, en avant, tu sais même pas. Puis lui, il dit, regarde, Yvon a dit ça, regarde, je ne peux pas commencer à envoyer des gags, puis il est allé, puis autant, c'est pas le fun, tu arrives, es stressé, tu dis tes gags, puis il avait full bien fait parce que, c'est un bon auteur, Seb. Puis récemment, cette semaine, je faisais un show avec un ami, deux, deux shows euh, le même soir, puis le premier, on essaie les affaires, puis on se parle, puis je dis, comment hey, ça, aurais tu aurais pensé ça ou ça, puis puis le deuxième show, il y va. Pis je pense que les deux affaires qu'on avait parlé, il est fait, ça marche fucking pas. Il sort de scène, je fais, tu peux me puncher maintenant. Tu sais comme, bah, honnêtement, <rire> moi, je peux aller faire mes affaires qui marchent pas, puis ça me dérange pas. Mais de voir quelqu'un qui prend une idée que tu voulais l'aider, puis pire feeling de tous les temps. Puis si t'es auteur, puis tu sais pas c'est quoi avoir une balle dans le chest, puis tu fais, ah oh non, non, mais fais-le. Non, non, j'entends la foule pas rire, ou j'entends la foule rire, peu importe. Fait que je trouve que c'est super noble que tu ailles au bout de cette affaire-là. La soirée à Tom, c'est une soirée justement achetée. L'hémisphère conséquences...
0: gauche, je pense pour vrai que c'est une bonne place de stand-up. On parlait de ça, c'est un lieu ouais. qui n'est pas sécuritaire pour le feu.
2: <rire> pour toutes. L'hémisphère
0: gauche, c'est là que le, le, ouais. je dire, a été inventé probablement genre l'héroïne. Ouais. C'est une place extraordinaire. Où là, je dis ça, c est, c est, ça sonne trash, <rire> mais c'est un beau trash. On dirait un décor de film, cette place-là. Il euh, y
2: a un petit côté Fat Club.
0: Puis ça fonctionne que ce soit Thomas Levac qui a il <rire> ouais. y a quelque chose de. F... Je ne suis jamais allé jouer à sa soirée, puis je suis persuadé que c'est cool.
1: Mais en tout cas, bon en moi, bon c'est un ça. peu la réflexion
2: que je que me fais. Puis après, tu vas refaire ça de là mettons à l'open mic du bordel. C'est
1: ça. C'est okay. Puis ça me. Deux expériences différentes. Puis ça me placerait, mettons que je le ferais, parce que je pas... <rire> n'ai pas encore signé, mais ça... je pense que ça me placerait aussi dans une position de grande vulnérabilité, puis de peur, puis de tout ça. Puis mm -hmm. je pense que c'est important, cette affaire-là, tu sais, comme on en parlait plus tôt Oui, oui, absolument.
2: Vraiment. Surtout si clair. tu travailles avec des humoristes, là tu sais puis de, des fois, si, sans avoir fait ça, je pense que des fois, tu vas dire des affaires qui vont dire, « Il est-tu calme de quoi il parle? Tu » C'est sais, comme, tu serais off sur bien des affaires. Je
1: pense. Tu sais, c'est drôle parce que ces notions-là, là, mettons que je veux que ça soit bien, bien clair pour les gens qui nous écoutent, puis qui n'ont peut-être pas, de, qui ont pas les, les clés pour le comprendre, là très simplement un moment donné un de mes amis m'a demandé de l'aider à écrire des tunes pour son album pas à écrire les chansons mais il m'a envoyé ses textes puis il m'a dit je veux tes commentaires puis je veux qu'on en parle puis mettons euh, typiquement je disais me semble que cette formulation là est un petit peu merdique tu sais ou je trouve qu'il y a mieux puis il me disait ouais mais check moi te l'affaire avec ma guide. puis tu vas entendre puis tu vas voir si ça sonne mieux mettons pas il était souvent d'accord tu sais mais on dirait que la toune à commande d'autres chose. C'est un peu la même affaire. Mm. Des fois, tu as une idée, c'est trop intellectuel, c'est trop théorique, tout ça. Sur le stage, avec le micro dans les mains, Sinon, ouais, non, ça marche pas. Puis l'autre version qui semble un petit peu plus bancale, ben, écoute c'est comme la bonne. Mm -hmm. Puis je trouve que, ultimement, disons, c'est ça pour moi l'enjeu le, ici. C'est pour moi d'aller encore plus loin dans ma compréhension de la mécanique de ce que c'est faire des jokes ouais. devant une foule. Tu sais. Je
2: trouve ça intéressant aussi que toi, tu as franchi le cap de la quarantaine, ou comme on l'appelle, la quarantaine en quarantaine. C'est ça qui est arrivé pour vrai. Puis que JJ, juste ici, oh, est en train de clore le dossier de la vingtaine. <rire>
1: yeah, yeah. <rire>
0: et,
2: euh, et moi, je suis la, la crème glacée entre <rire> ces deux, entre ces ces deux, deux biscuits cookies. savoureux.
0: <rire> et oui, c'est pour ça qu'on est là. Ça, en fait, micro ou pas, c'est... un cadeau M mais c'est...
2: Ton brunch de fête.
0: Ah, c'est mes affaires préférées au monde. Quand vous êtes dans mon champ de vision, puis je peux entendre votre voix, tout va
2: bien. Il <rire> y avait plein d'affaires intéressantes. Comme moi, je, je, la, je j ai, j ai pas pensé à beaucoup d'affaires, mais à venir, mais il y a une affaire, je me dis, c'est une affaire qu il faut que j'ai envie de mandager, c'est tu as, as 29 ans aujourd'hui. Oui,
0: ouais, c'est mais... ma fête. Le 19 septembre, on a enregistré ça ouais. samedi, le 19 septembre 2020. C'est mon anniversaire de 29 ans aujourd'hui. Ouais.
2: Exactement, tu as eu une vingtaine plus tôt... Euh... Hop la vie. En tout cas, bref, mais là, il te reste un an avant, euh, avant ta trentaine. Tu si me demandais qu'est-ce que tu vas avoir fait avant avoir 30 ans?
0: Je sais pas. Tu vois, je parlais de ça cette semaine, puis euh, j'ai de la misère à me projeter dans le temps. Beaucoup. Tu sais, mettons, quand j'étais en secondaire 5, tout le monde parlait du cégep, puis allait visiter des cégeps, puis c'est <rire> quand même une du cégep, puis ça. Puis moi, j'étais très... Euh dans ma tête le cégep c'était loin j'étais comme j'étais pas capable de me visualiser dans ça je comprenais pas science j'étais peut-être stupide aussi là, mais tu sais ah, en quoi tu veux t'inscrire ben sciences humaines ou, ou, ou sciences santé comme un cave comme un cave dans, comme un cave dans ma tête ben, dans les deux il y a le mot science fait qu'il y a quelque chose qui ne fonctionne pas pour moi tu sais je comprenais rien puis euh, ça n'a pas été des trucs que je me je me mets des buts ou des objectifs à chaque année puis à chaque année ça devient de plus en plus de moins en moins matériel ou professionnel et de plus en plus par rapport à des sentiments. Ou de, tu sais, mettons, cette semaine, à, avant hier... Je vais euh... avoir
2: plus chaud cette année. <rire> Quelque chose comme ça? C'est-tu comme ça? C'est ça que tu voulais dire? Exact. Okay. Euh... Non, mais
0: je sais pas, il y a quelqu'un qui me posé la question, qu'est-ce qu'on te souhaite pour ta fête? Puis je sais pas pourquoi. La, la première fois qui m'est venu en tête, c'est de la paix d'esprit.
2: Puis, j'étais pas capable à me sortir ça de la tête. Je, sais, je suis my. sûr qu'après Jérémy Damier, tu le prochain à sortir un livre. fuck, que... c'est une joke, c'est une joke. J'adore. Quand
0: Dave dit « c'est une joke, c'est une joke », c'est que lui, pour lui, ça, c'est franchir sa ligne. Oui. Alors qu'il avait des jokes bien plus déplacés oui. qui sont complètement dans son corps de jeu. Oui. Mais dire que je vais écrire un livre de croissance personnelle c'est <rire> pour Dame.
2: Ça ça me appeler... la lune. Ça va s'appeler moi cette année. Je cherche des sentiments. Puis il y a une photo de toi comme ça. <rire> <rire> Sur un fond rose. Mais Alors, continue.
0: Mais c'est ça, tu sais, parce que. Puis je pense aussi que cette année, j'ai réalisé. Euh... Peut-être, tu sais, comme à chaque fois que j'entends des, des. Moi, j'écoute beaucoup, évidemment, d'entrevues d'artistes que j'admire ou de, de, de personnalités qui, qui, qui m'inspirent ou souvent c'est des gens que je trouve badass. T'sais. Puis Jim Carrey l'a souvent dit euh, Je souhaiterais que tout le monde devienne rich and famous pour comprendre à quel point c'est pas ça la solution, genre, pis c'est pas ça la réponse. Puis euh, même, tu il y a plein de monde qui disaient Ah, tu sais, c'est un conseil à donner à quelqu'un qui commence. Prends ton temps, tu sais, vis un peu plus ta vie, pis tout ça, Puis... Je trouve que c'est facile à donner comme conseil une fois que tu l'as fait. Ouais. Puis une fois que tu es rendu à quelque part. Comme, mais si, si tu es rendu là aujourd'hui, c'est peut-être parce que à 23 ans, tu faisais 12 shows par semaine ouais. pendant 5 ans. Puis, fait que Moi, c'est juste que je, je, je réalise, j'ai toujours été heureux dans mon travail. Je suis sorti de l'école de l'humour, j'étais pas approché par personne, je j'étais pas particulièrement bon, j'avais rien devant moi. Puis... Euh, J'étais content de faire ce métier-là, dans les bars, quand je pouvais. Quand j'ai pogné le jockey, ça a été trois années de rêve. J'étais heureux de me lever à tous les lundis matins. Ça a été le moment de ma vie où j'ai le plus aimé les lundis. Je comprenais pas les gens qui n'aimaient pas le lundi. J'étais comme Christumniais, c'est la plus belle journée de ma fucking semaine, tu sais. Puis mes plans étaient comme soft, tu sais. Ça, ça a commencé. Je me suis pas dit, j avant, mettons, je me disais, je veux animer à Saint-Lazare. Puis après ça, ça a switché à. Je veux jouer plus souvent à l'extérieur de Montréal. C'était ça mon objectif cette année-là. Qui a fait en sorte que, puis je, après ça, peut-être qu'inconsciemment, aussi, je m'étais mis dans la tête que je l'ai animé à Saint-Laz, puis ça finit fini par arriver. Tu sais, mais fait que, il y a eu plein d'affaires, mais j'ai été heureux à chaque étape. Puis je réalise aujourd'hui qu'à chaque étape, dans ma tête, il n'y avait pas d'affaire de j'ai-tu make it ou pas. J'étais en train de faire ça, puis c'est ça que je faisais, puis ça allait bien, puis j'étais content. Puis là, mettons que je suis passé de l'autre bord à une espèce de calme de « qu'est-ce que je veux vraiment faire? » Qu'est-ce qui est important pour moi? Puis outre mon travail, je pense que j'ai vraiment, je me suis concentré là-dessus vraiment beaucoup pour le meilleur, mais aussi pour le pire. j'ai n'ai pas passé beaucoup de temps avec ma famille dans les dernières années. L'été passé, avant que je parte pour Cape Town, ça m'a vraiment frappé cette fois-là, mais mes parents sont venus me voir en show à Magog, à un moment donné. Puis, euh, c'était comme, « Hey, sais on t'a pas vu beaucoup, puis tu t'en vas bientôt, fait qu'on va venir voir ton show à soir, t'sais. Puis, j'ai Moi, mais j'ai une émission de radio avant, je peux pas je peux pas souper avec vous autres. » Puis, après, je partais pour un autre show. Ailleurs, t'sais, le lendemain. Fait que je pouvais pas prendre de verre avec eux autres après non plus. j'étais comme, « Mais là, genre, on se verra même pas, ils sont me dit, non, mais nous, on va te voir, t'sais. Puis je me souviens, ça m'a un peu fait comme « tabarnak, attends, c'est pas cool ça tu ». Puis sais, la vie est grande, puis il y a plein d'affaires, puis ma job, elle, elle, me, elle me passionne. Mais c'est la première fois de ma vie que je me suis… Jamais je pensais arrêter de faire du stand-up. Puis là, on dirait que je suis comme, je pense pas arrêter, parce que j'aime trop ça. Mais j'ai un regard super différent par rapport à ça. Je suis beaucoup plus calme par rapport à ça. Ça a tellement été de la peur… Moi, j'ai commencé, j'étais juste habité par la peur. Je parlais vite, je parlais fort, je criais à ma joke parce que j'avais tellement peur que ça ne rit pas. Puis moi, ça, c'est une des affaires que j'admire le plus de toi, Dave, c'est que day one, walking in à l'école de l'humour, t'as toujours été David Tu T'as toujours été créatif. C'est mon
2: plus gros problème, je te dirais.
0: Mais c'est ta plus belle qualité. Puis ça, jamais, tu sais comme, j'admire tellement ça chez toi parce que tu es incapable d'être autre chose que toi-même. Chris, t'as fait une pub de Nissan, puis t'étais David Bocage. Non, mais c'est vrai, tu sais, à chaque fois, je vois un cache je pense à toi. <rire> puis ça, j'admire ça beaucoup, beaucoup chez toi. Puis je dis pas que j'ai pas été moi-même, mais euh, c'était peut-être moins clair, moi, c'était quoi mon affaire, puis qu'est-ce que je voulais faire. Puis qui a fait en sorte que je... quand j'ai commencé à jouer beaucoup, ça m'aidait à me retrouver. Qui a fait en sorte que j'ai plongé là-dedans un peu, parce que comme, on dirait, l'étau, tu sais, comme, l'angle, tu ça le. le, t'sais, sa sorcière, là, le l'entonnoir puis je trouve un peu plus où je veux aller. Fait que dans les derniers mois, ce que j'ai réalisé, c'est
1: comme, « Ah, je veux voyager, je veux, je veux chiller, je veux...
2: » C'est presque arrivé en 2020. T'as commencé à manger. Ben
1: là, t'es allé toujours bien. Un mois en Nouvelle-Zélande. Avec ton frère. Avec mon frérot Laurent, qui m'a appelé en
0: route vers ici, il me FaceTime. C'était
2: pas prévu, ça, par exemple. C'était pas prévu que. C'était fucking pas prévu. C'était
0: fucking pas prévu. Mais tu vois, ce genre d'affaires-là, je pense pas que c'était un but avant mes 30 ans. Pis ça, on en a parlé à ta fête, Guillaume. L'âge, pour moi, il y a quelque chose de. Pis à chaque fois, je dis les gens sont comme ta gueule, t'es jeune, on s'en calisse. Tu te diras pas ça quand tu seras à mon âge, je sais pas quoi, mais. Je trouve que c'est une discussion qui a pu lieu d'être. Je sais pas,
1: peut-être je me trompe, là, mais. Non, mais je comprends ce que tu veux dire. Là. Tu sais, je suis forcé d'y penser, moi aussi.
0: La, la, seule, le, la seule affaire, le, le seul petit astérisque que je mets dans cette conversation-là, c'est évidemment que euh, mes amis filles qui approchent la quarantaine, puis qui n'ont pas de kids, puis qui en veulent, pour elle, il y a une espèce d'urgence, de, de, de pression. Celles qui en veulent, est-ce qu'elles est qu en veulent vraiment? Est-ce ouais. que c'est la société qui met? Je sais pas. Ouais, ouais. C'est la seule affaire que je fais. Je comprends que pour toi, l'âge peut être
1: synonyme de date d'expiration pour un, un, un projet. mais Écoute, assurément, mon psychologue te dirait, le seul moment sur lequel tu as du contrôle, c'est le présent. Mais ça, là, mettons, là... C'est
0: fucking puissant. Puis, on, on, moi, faut se rappeler plus souvent. C'est... J'ai de la misère à relaxer, moi. Ah, c'est
1: sûr. Puis, tu sais, euh, j'ai lu ça quelque part il n'y a pas longtemps, puis je trouvais ça tellement juste. T'sais, euh, euh, je pense que la dépression, c'est comme un, une sorte de regret par rapport au passé. Puis l'anxiété, c'est une sorte de, de peur ou de, de, de crainte de ce qui va arriver plutôt dans l'avenir. Puis... T'sais, dans un cas comme dans l'autre, il faut être un petit peu euh, prudent. Pis, t'sais, le moment présent, lui, il est, il est tangible, il existe. On a du pouvoir dessus on peut, et, et on doit même exercer du pouvoir là-dessus. Je trouve que c'est une belle notion à se rappeler. puis Moi, je travaille énormément. Pis, t'sais, dans les dernières années, j'étais puis Une des, euh, des notions qui m'a aidé, je pense, à à vaguement garder la chaîne sur le dérailleur. C'est ça. C'est de, de me dire hey, aujourd'hui, je vais essayer juste d'être euh, parfaitement conscient de, de chaque seconde qui passe. C'est un vrai outil. Je ne suis pas un gars ésotérique. Je ne fais pas des, des, des concoctions de, 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 de gazon et de, 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 de safran là, pour... pour, pour soigner mon cancer, là, de façon très simple et très terre-à-terre. Terre. Puis éventuellement, évidemment, de façon plus spirituelle, tout ça, mais il faut s'accrocher à ça, tu sais.
2: Y a-tu, toi qui viens de finir ta trentaine, y a-tu con, des conseils que tu donnerais à JJ qui rentre dans la trentaine ou des leçons que tu as apprises de la trentaine?
1: C'est super. Euh, tu sais, ça m'arrive qu'on me pose cette question-là. Je pense que ça arrive à tout le monde. Puis je suis un petit peu euh, ambivalent par rapport à, aux conseils qu'on peut donner dans ce registre-là. Parce que j'ai le feeling que. Tu sais, il y a une réponse qui est unique pour chaque personne. Puis la quête de tout le monde, c'est de euh, cheminer vers cette réponse-là. Fait que quand un kid de 17 ans me dit Ouais, mais tu sais, c'est quoi le conseil que tu as à me donner Bien, si, j'en ai pas de conseil. Dans le sens, le conseil que j'ai à te donner, c'est essaye d'approcher de ta vérité, essaye de devenir qui, qui t'es, toi. Ça, c'est super important. Mais toi, mettons, t'es
0: bon pour donner des conseils, Guillaume, je trouve, parce que euh, tu... Euh, puis c'est un, une très grande qualité que tu as, mais c'est aussi un défaut que as, c'est que tu t'oublies beaucoup dans la vie, qui fait en sorte que pour donner des conseils... Tu sais, souvent, je t'ai vu rencontrer quelqu'un, euh, puis tu poses énormément de questions, tu t'intéresses à l'autre, peu importe, D'où elle vient puis ce qu'elle fait dans la vie. Puis, t'as pas le, le, le retour. La, la personne va pas nécessairement te poser autant de questions qui font en sorte que. Euh, tu sais, moi, je sais que même si on est vraiment proche, il faut que je gratte un peu des fois, faire. Euh, tu sais, comment ça va? Bah, qu'est-ce que je pourrais bien te dire? T'sais, t'sais, t'sais. Non, non, mais. Puis là, ben, j, moi, je vais donner des thèmes. Euh, Aujourd'hui, qu'est-ce que as fait? Ta le job? Telle affaire? Tel projet? Comment ça va? Tu sais, il y a quelque chose, puis je trouve que c'est une des raisons pour lesquelles, avec. Euh, avec moi, mettons, je t'ai toujours trouvé très, 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 très bon dans tes conseils. C'est que tu es une des personnes les plus empathiques que je connaisse parce que tu te mets littéralement ouais, ouais, à ma place. Quand ouais. j'ai eu l'appel, mettons, pour animer au D, tu sais, je vous ai appelé les deux. Puis évidemment, Dave est très bon pour mille autres conseils. À ce niveau-là, Dave, il a confiance en moi. C'est une espèce de. Ben, ben, je pense que tu vas. Je pense que tu as le bon call à toi de voir, t'sais. Puis toi, il y avait quelque chose de très concret, de « Ah, okay, tu, sais, tu sentais l'espèce d'arrêt de... Oui, dans sa situation, je pense que ça se peut, Chris. Tu sais, puis... puis en même temps, Dave, rendu à la soirée, encore jeune. Je ne me... je sais pas si tu te souviens de ça. Moi, je m'en souviens très, très bien. La première fois que tu es allé à la soirée, encore jeune. Je t'ai rendu à Singapour, au voyage final <rire> de ma première saison d'Oden en 2017. Puis euh, le livre euh, « Faire l'humour » d'Isabelle Ménard, dans lequel j'avais écrit un petit, euh, un petit passage, euh, il était sorti, je ne sais pas trop. Puis Vautier t'avait demandé... Tu parce que là-dedans, je disais que la seule personne qui me donnait des conseils, c'était Guillaume Girard sur mes textes humoristiques. Euh, excusez David Bocage à l'époque. Euh, c'était le seul qui me donnait des conseils sur mes textes humoristiques, puis Vautier t'avait dit, euh, visiblement, il t'a pas consulté quand il est venu le temps d'accepter de, de, Occupation 2. Puis toi, du tac au tac, encore une fois, David Bocage incapable d'être autre chose que lui-même. Il est devant, la soirée est encore jeune, au bar Roger. La... Puis je suis fait, venant du gars qui anime la guerre des étoiles, les dieux, de la danse. les dieux de la danse, comme du tac au tac, <rire> venant du gars qui a les dieux de la danse, c'était parfait, tu sais, c'était génial. Je me souviens l'écouter puis genre t'aimer encore plus fort.
2: <rire> je sais, je pense que je voulais, j'avais dit, euh, euh, tu as déjà dit sans rire. « Voici un tango signé Paty Gallant et paul ah, ben, jean Noël. » Jean-Sébastien Girard et Olivier niquaient, mais ils il tapaient dans la table. « Nous, on ne peut jamais dire, « Asti, asti de vautier, gros lait.
0: » Je trouve <rire> que pour en revenir au conseil, il y a beaucoup de gens qui donnent des conseils en fonction de leur peur à eux et ben oui. leur réalité à eux. Ce
1: qui est tout à fait légitime, évidemment. Mais c est, c est, hein, ça ne
0: devient plus un conseil pour l'autre. C'est comme pour eux. Tu sais. C'est là où des fois... Euh, J'essaie de faire attention moi quand je donne des conseils puis c'est facile de tomber là-dedans. À la seconde, il y a quelqu'un d'un peu plus jeune ou de quelqu'un qui travaille dans le même métier que nous autres. On a, moi, je sais que ça va arriver. là. T'sais, euh, que, pis à un moment c'est comme... Mais toi, tu fais ça, Guillaume, beaucoup. Tu vas demander des questions. Qu'est-ce que tu veux faire? Qu'est-ce qui est important pour toi? Qu'est-ce qui t'intéresse? Souvent, c'est ça. Là. T'sais, quand Kat m'a appelé pour avoir l'amour la, et dans le pré à, t'sais, avant qu'il la et comme, qu'est-ce que je devrais leur dire? Je suis comme, qu'est-ce que tu as envie de leur dire?
1: Ben, C'est ça, ça me semble une meilleure euh, approche. Mm. Fait que, tu reste vivant, première affaire, <rire> <à> absolument. <rire> ben,
2: tu, tu le dis vite, mais il y en a qui y passent. <rire> non,
1: mais justement, tu sais, comme reste en vie. Il y a quelque chose, tu penses, peut-être que tu le vois pas, peut-être que tu le sais pas, mais il y a une expérience extraordinaire pour toi quelque part là-dedans peut-être que en ce moment c'est pas possible d'avoir etc peut-être que tu es dans une forme de détresse qui te donne un, un sentiment de désespoir je sais pas quoi mais elle est là quelque part la lumière continue à fêter, gratte reste en vie puis ensuite mettons tu trouves la réponse trouve la réponse à l'intérieur de toi c'est
0: un est -ce bon que... conseil à donner trouve ta vérité
2: que je me souviens moi tu... par rapport à Od précisément, tu m'avais appelé puis je me souviens que je, je, je voulais pas te dire de pas le faire ou de le faire je me souviens juste que je voulais pas que tu le, que tu penses que tu étais obligé de le faire ouais. pour les mauvaises raisons c'est de ouais. dire ah je, je, le train il passe astille. genre ouais, le train ça va dans le précipice tu sais. ouais mais tu sais mais tu sais, des fois il y a une genre de pression de faut que tu décides vite puis là tu te refais demander puis il faut que je réponde demain puis si, puis ça c'est peux-tu une répondre dans deux jours pour des grosses décisions comme ça c'est tu sais, pas juste financièrement juste carrière ouais je me souviens juste de dire ben, fais, fais ce que tu penses qui est bon mais je, je me souviens que tu étais beaucoup axé sur les choix à ce moment-là. Ouais. Je me ne voulais juste pas que tu dises oui parce que tu sentais que tu étais obligé de dire oui. Puis finalement, tu as dit oui, mais pour les bonnes raisons.
0: Ben, finalement, j'ai dit non en ouais, premier. Oui, donc tu as dit non. Oui, mais c'est ce, ce, que, ce, que don... ce qui a immédiatement donné le ton. <rire> non, mais c'est vrai. Ouais. Dans le sens où quand les gens font « Ah, tu sais, t'animes de manière différente. » Je fais « ben j'ai dit non au début. Puis c'est là qu'eux, ils ont fait « Ah non, Chris, c'est lui qu'on veut. »
2: Tu pas grandi en disant « mon rêve est animé ». Non,
0: Chris, non. Pis... Mais, euh... Mais pour en revenir à ta question, je pense qu'avant 30 ans, il n'y a pas... Euh... Je pense je veux me « grounder ». Je veux m'installer chez moi. Je pense que je jamais fait ça de ma vie. Avoir mon « chez moi ». dans J'ai eu un appart pendant 6 ans. 5-6 ans, tu sais, mais c'était vraiment juste une place où je dormais, puis je dropais mon linge, puis je recevais pas du monde chez nous. Puis pourtant, je suis quelqu'un qui reçoit, je suis quelqu'un qui m'aime, qui m'aime mes amis, tu euh, sais, c'est ça, là. Fait que.
2: Et Dieu tu sait où tu vas être si on fait un podcast dans 10 ans, tu vas avoir l'âge de monsieur ici dans l'aide gériatrique. <rire> Pardon? Il entend pas, il entend plus.
1: Il était tellement vif d'esprit. Il était tellement mais... mais je trouve qu'on accorde
0: l'importance ou tu sais on se met des, des, des tu sais euh, c'est comme le bal tu sais quand tu vas au bal avant plus tu builds tes tu sais si tu mets des high hopes Christ, tu, tu risques tu risques d'être déçu moi j'ai jamais puis ça c'est une chance d'être de même j'ai jamais dit moi avant 30 ans faut dans ma tête 30 ans c'était fucking vieux tu sais puis je réalise que c'est fucking jeune dans ma réalité à moi, il y a peut-être des gens pour qui c'est comme non, man, c'est pas ça, puis je suis pas en train de les non, juger. Non, je pense mais... que
1: c'est quelque chose qu'on se dit toutes. Quand t'as 20 ans, tu dis man, 30 ans, c'est Jamais oui, là, ouais, c est c est ça. Oui, <rire> c'est ça. Mais
0: tu sais, je repense à 22 ans. Moi, j'aime beaucoup vieillir parce que je, m je sens que je m'améliore. Je, tr... je me trouve meilleur dans bien des affaires. Je trouve que je suis une meilleure version de moi-même. Je trouve que je suis. Je... 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 Le pire feeling à un donné, en secondaire 2, je l'ai peut-être déjà compté ici, mais il euh, y a un prof à fin d'année qui fait... Il nous avait donné genre des, des questions à se poser à soi-même, puis il écrit ça sur une feuille. Il nous avait donné une enveloppe. Vous mettez ce que vous voulez dans cette enveloppe-là. Je vous dis pas quand est-ce que je vous la redonne. Rap l'enveloppe. Moi, j'avais fait ça dernière minute, sur le coin d'une table, la veille, à ce il Puis répondre à des questions un peu... lol vraiment laid, là, tu sais. Puis euh, j'ai pris la photo qui était sur le bureau, peu importe, je m'en crissais, tu sais. Puis... Euh, puis le lendemain, il était comme parfait. Que vous allez sceller l'enveloppe vous-même. Et moi, comme un dude qui avait visiblement besoin d'attention, j'ai mis du tape tout le tour de l'enveloppe, comme un quart, Puis Donne ça au prof, j'oublie ça. Trois ans plus tard, secondaire 5, fin de secondaire, le, ce prof-là est plus à l'école. Il est rendu ailleurs. Puis ça. Il y a un autre prof qui rentre, puis a fait « Hey, j'ai quelque chose pour vous autres, les amis. Je ne sais pas si vous vous souvenez. » Vous aviez fait ça. Et là, elle n'a même pas ouvert le bac que je fais. Non, 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 je veux pas voir ça. Puis évidemment, elle se met à donner les enveloppes, tu sais. Puis elle a sorti mon enveloppe, puis je savais. J'étais déjà déçu de moi. Genre juste une enveloppe, tu sais, les grosses enveloppes jaune-orange, plein de tape autour, de la misère à l'ouvrir. Dégueulasse, j'ai rien aimé de ça, tu sais. Mais en même temps, ce que j'aime de ça, c'est que je suis comme, ah, j'ai... Je m'éloigne de cette version-là de moi. Puis, il <rire> y a quelque chose de. Tu sais, j'ai 29 ans, je trouve que un, c'est un, un âge qui est cool, j'aime ça. Je pense à 26, puis je trouve ça vraiment gamin. Parce que je pense à moi à 26, je fais, ah, j'trouve un calice de gamin. Puis, je suis encore un gamin, mais je trouve que je le sais un peu plus. Fait que je suis plus humble par rapport à tout ça, puis je suis plus. Euh, fait que je trouve ça... C'est à
2: 26 que tu as eu la gig au D. C'était à 26 que lui faisait Frank versus Gérard. J'ai eu à 25, en fait. 25, oui. J'ai eu 26 à Peut-être que
1: moi aussi... Peut-être c'est 25 ans, je sais pas. C'est tellement jeune, man! C'est tellement jeune!
0: C'est tellement fucking jeune que je fais... Mettons que la gig... Puis c'est ça, je te l'ai écrit, parce que ton 40 ans, sur le coup, évidemment, dans le contexte en plus, t'as rentré dedans un peu, puis je peux comprendre pourquoi... Parce que tabarnak, poigné 40 ans dans le confinement, c'est la calice de merde. C'est tough. Non, mais c'est vrai. Pis <rire> Dave, il trouve ça... ça Dave, c'est la, je... la, je... la joke préférée que tu as faite de ta vie. C'est je... ça, d'avoir 40 du... ans en quarantaine. Laisse-moi
2: du nez, il pleut. Mais oui, c'est ça.
0: <rire>
2: <rire> Puis... Euh, veux il faut dire qu'il y a eu un super beau surprise à distance, alors qu'on on, on, on défilait dans une cour à distance. Cour intérieure
0: à distance, ah. chacun notre tour, on te faisait un, un petit show, tu sais. Puis, mais il mais y a quelque chose de. Puis je t'avais écrit, tu sais, Gary Shandling a eu le Larry Sanders. Il a fait le Larry Sanders show à 42 ans, tu sais. Il y a ça là aussi là de... ah,
2: puis il y a des gens euh, j'écoutais plein de podcasts récemment mais qui commencent leur carrière pour lesquelles tu les admires aujourd'hui dans la trentaine. Mon père euh... a acheté un
0: vignoble à 40 ans.
2: Non, tu vois, il a commencé à vivre à 40 ans puis C'est hein? C'est
1: 40 et le nouveau 22. <rire> non, mais mais... au-delà de ça de toute façon, une des réflexions que la quarantaine m'a amené c'est certainement que prédéterminé qu'à 40 ans, il faut que tu aies fait une affaire ou une autre. Setting up yourself for disappointment. Ben, » Et c'est aussi envisager le monde à partir de ce qu'il a été. Tu sais, euh, à 40 ans, euh, on devrait avoir une voiture. On devrait avoir été le propriétaire d'une voiture. Ça n'a pas d'allure. <rire> tu comprends ce que je veux dire? Ouais. Mais moi, je fais... Le monde, il n'est pas, pas tant que ça. Oui, là, dans une certaine mesure, il est tributaire de ce qui a été. Mais c'est aussi quelque chose qui est à créer. Ouais. Mm. Puis tu sais, nous, dans nos discussions peut-être à cause de notre métier, mais je ne pense pas que ce soit juste ça. Nous, ce qu'on veut, c'est inventer, puis réinventer, puis débâtir, puis recréer le monde. T'sais. Puis moi, en tout cas, c'est ça qui m'excite dans la vie. Puis c'est une notion qui m'a aidé à faire la paix avec cette chose-là de vieillir, puis d'avoir 40 ans. C'est 40 ans, c'est n'est pas quelque chose, c'est une, une invention, en hein, quelque part. Ouais. On colle quelque chose là-dessus, puis on fait... Avoir 40 ans, c'est ça, ou avoir 40 ans, c'est ça. Tu peux, pas être, tu peux pas faire du skateboard, puis avoir 40 ans, puis je suis comme... Hey, man, tu peux avoir ce que tu veux, puis faire ça comme tu veux. Là. Tant que tu te fais pas mal, tu fais pas mal aux autres, je ouais. pense que c'est pas même ben, ben grave, tu sais. Puis moi, ce que je souhaite, en hein, quelque part, c'est c'est inventer, c'est créer le monde puis c'est avoir une mentalité qui est le plus euh, progressiste possible, disons, par rapport à ça. C'est même vrai par rapport à ce que moi, je suis. Mm -hmm. Moi aussi, je veux me débâtir puis me reconstruire si je suis capable puis si c'est pertinent. Puis ça, pour moi, c'est vraiment une notion importante. Puis Je suis content que tu parles de Shandling parce que le documentaire The Zen Diaries of Gary Shandling... Que j'appelle ma, ma Bible, ma nouvelle Bible. <rire> en tout cas, moi, perso, je ouais. regarde au... Je dirais trois mois, mettons quatre ouais. fois dans l'année, je vais me taper le documentaire de 4h30. Ouais, 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 ouais. <rire> sur Gary Shandling. Mais ouais. il amène beaucoup de ces notions-là parce que lui était dans une recherche spécifique de zen et de, de tout ça. Puis ça m'a vraiment beaucoup, beaucoup touché. Puis je pense que vous autres aussi. Ouais, vraiment énorme. Je
2: pense que j'ai pensé à ça, je me suis dit, euh, j'aimerais ça que les kids qui rentrent à, rentre à l'école de l'amour check Oui. Heures, juste pour aligner les affaires. Euh, avant que des blocs débarquent, juste... hey, juste... quoi, ça? Complètement... Hum. je dis hey, check, être juste réaligné, c'est quoi l'objectif?
0: Complètement, complètement. Mais je l'aime, je m'ennuie de cet homme-là que j'ai <rires> jamais rencontré, connu, ouais. que j'ai jamais que, connu. Que moi,
1: je connaissais même pas avant de voir le documentaire. Non, c'est ça. Tu genre, ben oui, j'avais déjà vu sa face quelque part, là, mmh, mais tu sais, mmh. pas plus que ça. Puis là, de voir Judd Apatar, le réalisateur, <rires> qui pose sans arrêt au sujet du décès de, euh, prématuré de Chandling à 60, pas beaucoup. 60. Quatre, je pense. C'est une affaire de même, puis là, qui, qui s'en met pas, puis là, tu sais, discussion au sujet de tout ça, voyons, man, la patate sur Instagram, mais arrête pas de des affaires sur Gary Channing, puis là, le documentaire sort, puis, man, la déflagration, là, il y a, tu sais, puis on en parlait tantôt, mais il y a tellement synthétisé des idées qui m'habitent, puis qui sont vraiment chères à mes yeux, puis ça me fait penser à ton histoire de lettres emballées. Mm -hmm. Pour moi, les notions spirituelles qu'on peut mettre dans notre travail mmh. sont un peu du même ordre. Moi, là, je veux que même le brouillon de mon scénario soit beau. Parce que c'est mon âme qui est dedans. Je veux que la partie invisible de mon travail, il y ait eu de l'amour dedans. Parce que c'est pas une affaire dont je me torche. Mmh. C'est toute mon... T'sais, toute ma substance, puis toutes mes, mes valeurs, puis mes, mes idées, puis mes envies qui se retrouvent là. Je, je trouve aussi que... General,
2: pas, tu peux te dire pour le monde, on a parlé le monde, ils n'ont pas vu le documentaire, ils ne savent pas vraiment de qui on parle.
1: Ouais. De juste synthétiser pour les gens qui écoutent, c'est quoi Shenling puis pourquoi? Essentiellement, le sais je, 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 je fais ça un peu à, de façon impromptue, là, mais Gary Chaneling est un type qui est débarqué à Los Angeles assez jeune et qui rapidement est devenu un scénariste de sitcom avec un très bon succès. Et très jeune dans sa vie, il s'est mis à avoir une... À être en recherche de zen, s'est mis à méditer à une époque où c'était vraiment pas populaire. Mm -hmm. Et euh, apparemment, sa carrière donc d'auteur ou de writer de comédie, ça, le, ça lui suffisait pas. Puis il a fini par... Euh, en fait, assez rapidement, il s'est mis à transiger vers une carrière d'humoriste. Et... Euh, le documentaire est un peu euh, l'histoire de sa vie c'est un homme qui a eu énormément de succès qui était aussi extrêmement aliéné puis c'est peut-être ça l'affaire la plus importante dans, euh, dans la façon dont il nous est présenté c'est que d'un côté c'est un, un type qui est extrêmement névrosé mais qui d'un autre côté est à la recherche, vraiment dans une recherche très active de zen puis euh, Là, peut-être qu'il y a des gens qui le connaissent, tout ça, mais essentiellement, euh, au-delà de sa carrière d'humoriste, puis d'animateur de gala, disons, de, il y a eu deux sitcoms dont il était showrunner et le personnage principal. Un qui s'appelait The Gary Chandling Show, puis l'autre The Larry Sanders Show. Puis pour vous donner une idée, c'était avec Seinfeld les deux sitcoms qu'on identifiait comme étant les grandes sitcoms du moment. puis on dit de Shandling que euh, c'est un homme qui a été vraiment un précurseur qui a réinventé le médium. Et puis, euh, autant en humour, là, en stand-up, disons, euh, qu en, euh, quand qu'en écriture de sitcom. Oui, ouais, absolument. Et euh, ça a été le mentor d'un énorme nombre... D'artistes, euh, de Sacha, Baron Cohen, euh, euh, Sarah
2: Silverman. Sarah
1: Silverman et, pour... et
2: surtout Jodhapatow.
1: Et Jodhapatow. Et donc, quand Chandling euh, euh, est mort prématurément d'une crise cardiaque à, au début de sa soixantaine, 62, 66, 63, 66, je
0: pense, parce qu'il qu faisait une joke à la fin de sa vie quand Robin Williams est décédé, mmh. ouais. il, il faisait la joke où quand il a appris aux nouvelles que Robin Williams s'était enlevé la vie, euh, la personne, l'Anchorman, avait dit euh, « 64, it's so young. » Puis lui, il, avait, ah oui, il, il faisait la joke où il est comme « Là, j'ai ouvert les yeux. Puis... » J'avais comme de l'espoir parce qu'il avait 64 ans. Comme ça, il disait, c'est la seule. C'est ouais. juste quand quelqu'un meurt qu'on dit que 64 ans, c'est jeune. Ouais. Ouais. Puis euh, après ça, il l'a fait sur scène au Largo. Ouais. On le voit dans le documentaire ouais. quand il remonte ouais. sur scène. Après, euh, on, il retourne à un moment donné aussi à, à Letterman. Ça faisait 10 ans qu'il n'avait pas été à Letterman. tu dans l'idée aussi de. Écris hey, ce que je ne suis pas Gary Chandling, c'est ce que je suis en train de dire, mais je me souviens quand il dit ça, sais ça faisait 10 ans, puis ça, puis je fais comme. Tu des fois, les gens vont faire « je prends une pause des réseaux sociaux pendant quelques <rire> jours, un an ou mois qui dit « ah, je prends off pendant six mois cette année euh, ». C'est facile de prendre six mois off quand t'as un contrat qui t'entend de l'autre bord, c'est très, très, très facile de dire « ah, pas besoin du de regard des autres c'est pour vivre » ouais. alors que tu sais que les autres vont te regarder en tabarnak à l'automne. Quand j'ai entendu ça, j'étais à même 10 ans sans aller à Letterman pour un stand-up puis un ami. Ouais, ouais. J'étais comme, il était vraiment dans une quête plus grande que ça, tu
1: puis... Bien, tu sais, puis je pense que ça rejoint beaucoup des discussions qu'on a, qu a au sujet de notre pratique là, puis qu'on avait tu sais, autour de œufs Bacon tantôt, mais qui est de... Tu sais, tout conspire à nous faire voir uniquement les raisons matérielles pour lesquelles on travaille. Euh, tu sais, L'argent, le, le pouvoir, guillemets, que ça peut euh, mm -hmm. donner tu sais, d'avoir une carrière publique ou médiatique ou peu importe. Puis la réalité, c'est que en tout cas, je pense pour nous trois ici autour de cette table, l'objectif ultime, c'est pas ça. Puis tu sais, quand je parle de ma volonté de, de, de mettre énormément d'amour dans les parties qui sont même invisibles de mon travail, ben c'est que pour moi, ce travail-là, dans une certaine mesure, là, tu sais, il y a une valeur qui est plus importante dans sa dimension spirituelle, euh, tu sais, qui est d'amener de la joie dans le cœur des gens, puis des réflexions, puis des idées, puis les dernières années puis les discussions que je pense que nous trois on a eues ensemble, le documentaire de Shanling, puis les projets sur lesquels j'ai travaillé. Euh, je pense entre autres à la série que, que j'ai écrite, qui, qui, qui est une série sur le deuil, puis l'amour, puis tout ça. Ça a énormément contribué à, à faire avancer mes réflexions à ce sujet-là. Je ne veux pas faire de ça le discours de quelqu'un qui travaille en art ou en création, nécessairement. T'sais, comme Je pense que c'est vrai pour tous les métiers. T'sais, le professeur, là, on peut le voir comme ben, il s'en va cacher un chèque là, t'sais, pour. T'sais, gne, gne. Puis je fais, ouais, puis il s'en va aussi transmettre des connaissances puis faire un travail d'éducation dans sa meilleure euh, déclinaison. Ouais. Puis moi, c'est ça qui m'habite qui beaucoup euh, dans mes réflexions par rapport à mon travail dernièrement, par rapport au travail des autres autour de moi aussi. Que ce soit par exemple une infirmière, on a beaucoup parlé des infirmières pendant la, la crise, puis j'étais là. On est-tu en train d'oublier que ces gens-là sont, en, au moment où on se parle, en train de donner des soins aux personnes qui sont le plus dans le besoin dans notre société, pratiquement, dans les pires conditions possibles pour des calices de salaire de marde, pour un, une absence de considération absolue, euh, dans un genre de régime abusif à leur endroit? Tu sais, comme... Spirituellement, ces gens-là sont en train de sauver, puis, puis même de façon concrètement de sauver des vies, oui. donner des soins à des gens qui sont dans un état de. qui sont démunis là, de la pire des façons. Puis nous, on n'est pas capable de leur, de leur accorder, en guillemets, une, une forme de rétribution qui est, ne serait-ce que, vaguement euh,
0: juste. Mais je suis tellement d'accord, en plus, parce que que ce soit les infirmiers, les infirmières, les enseignants, les enseignantes, c'est, pour, pour ne nommer que ceux-là, mais il y a plusieurs métiers comme ça qui... Hey, man, être prof, là, man, c'est quelque chose. C'est vraiment quelque chose. ce qui est C'est que ça, a tous les jours... Tous les jours.
1: À tous les jours.
0: À tous les jours, tu revois la même crowd ouais. qui veut pas apprendre ce que tu as à leur offrir. Ou du moins, en tout cas, je ne suis pas en train de dire qu'ils ne veulent pas apprendre. Non, là, mais qui se
1: comportent comme s'ils ne voulaient pas apprendre. Ben, en tout après cas, ça, je
0: peux comprendre parce qu'il y a quelque chose de très similaire entre, mettons... C'est qu'ils ne voient pas l'envers du décor. Moi, le premier, quand j'étais au secondaire, tu ne vois pas l'envers du décor. Pourquoi, tu, pourquoi cette règle-là? Hein? Tu vois pas ça, l'idée qui est plus grande. Mais la règle est là pour que le prof ait le plus de temps et d'énergie à t'offrir à toi.
1: Ouais,
0: ouais. C'est à ça qui servent, les règles. Ce pas pour
1: faire chier. Oui, puis tu sais, tout conspire à nous faire dire... « Ouais, mais, man, les profs, ils ont deux mois de vacances l'été, puis ils font tel salaire, puis tout. » Puis je suis comme, « Hey, man, tu sais pendant ce temps-là, on ne voit pas que ces gens-là, ils ont été et où ils sont animés par un vrai désir de transmettre, un vrai dé désir bienveillant d'édifier la société la jeunesse, peu importe, puis qu'on s'approche même pas de leur donner les ressources là, minimales pour arriver à à toucher à cette quête-là qui n'a rien à voir avec l'ego, le matériel et le pouvoir. Mm. Tu sais, quand tu dis là, que tu es au Québec en 2020, puis que les écoles, la structure physique de l'école ne permet pas aux enseignants de, de transmettre <rire> leur message, que, tu sais, c'est... Euh... C'est l'été, euh, c'est la canicule totale, puis que les infirmières perdent connaissance d'un CHSLD. Parce qu'ils n'ont pas les conditions minimales pour faire la job la plus noble qu'on peut imaginer tu te dis « man, je pense qu'on a perdu euh, le focus là, pendant un mm. petit moment. » Il y a, y, a, y a dû y a dû avoir une période de temps où on ne regardait pas dans la bonne direction qu'on a peut-être perdu à que des yeux. L'après,
0: c'est que si on, si on, on célébrait ces, ces emplois-là comme ils le méritent, euh, avec des bonnes conditions et des salaires, ça, c est, c est, on aurait moins de... Tout le monde en profite. C'est ça, tout le monde en profite.
1: 100% de la population en profite. Exact. T'sais.
0: Fait que... fait que tout ça grâce à Gary Shandling Est-ce
1: pas... <rire> est que tu vas déballer tes cadeaux ou pas? <rire> on peut, oui. OK,
0: ce qu'on fait, on va, on va prendre une micro-pause. OK. Je vais aller à la salle de bain. Yes. On se débouche trois bières. Oh, nice. Puis on continue. Je ne savais même pas qu'il y a de la bière ici. Il y a de la bière, we'll de la bière oh, ici. On revient right Il, a, il va juste avoir. Un, les gens ne s'en rendront pas compte qu'on prend une pause.
2: After the break. On est-tu oui, avec Nicolas à la console.
1: Et yeah, c'est parti, Nick, là. Nick,
0: my man. Ah, et boys. De
1: l'autre côté de la pause, on fait tirer des T-shirts. On attend vos appels. Des zoom in, Cheers. Cheers. Nick, t'en veux-tu? Je t'en ai même
2: pas. Ah, c est, c
0: est, je suis bien sale. C'est tout grâce à lui, si on est C'est ouais, pas toi qui nous arrangerais ça, les micros, Guillaume-Girard.
1: <rire> <rire> Bonne fête, en tout cas. À quoi dit. ça sert, le, le truc de merde <rire> <rire>
2: hey, je voulais juste dire tantôt qu'on parlait de la trentaine dans le message d'espoir que ce n'est oui. jamais trop tard pour commencer. Euh, un des gars que je trouve le plus nice au monde, Fred Armisen, était drummer punk jusque dans... Oui, sa le dos grande... de SNL. Oui, SNL. oui, SNL, exactement, oui, oui,
0: oui les lunettes... Euh... Qu il il a était un... là pendant… Ah oui,
2: il 10 ans, moi, je ne sais pas trop quoi. Puis là, qui fait « Documentary Now » que j'ai checké hier. Là, une genre de... En tout cas, il fait plein d'affaires. Un des gars le plus drôle du monde. Lui, même jusqu'à 30 kicks, c'était drummer d'un band punk. Puis mon band ne lève pas, puis je suis en train de devenir ramère. Puis par une backdoor, il est rentré. Puis un autre exemple que je trouve malade, c'est que dans l'univers hyper conservateur et drôle disons-le, du hockey, un, le gars le plus « nice euh, » du monde du hockey, c'est le coach du « lightning » qui s'appelle oui, John, John Cooper, Cooper oui. qui est un gars que j'aimerais qu'il soit là en train de prendre une paix avec nous en ce moment pour qu'on jase de la vie. Super jeune, super comme Il a pas l'air, il a pas, pas en tout un vibe de bonhomme, obèse, de coach jockey. Et lui, lui hey, on les aime Ay, pas, hein? On les offre! <rire> hey, wow! C'est arrivé
0: vite, Même si que... ça donne pas le goût de prendre Alors. du dessert, en tout cas <rire> non, oh. je veux dire. appelez ma mère, on va canceler le gâteau! Oui, je pense que... <rire> hey, <rire> man. Ta man! Dave, t'es rough! C'est
2: rough, <rire> non, <c 'est rire> fait, oh. je trouve! On J'ai fait plaisir de, de, de vieux anciens joueurs, gros comme un voleur, qui dit à des kits de 17, patine! Euh, Dave! time <rire> <rire> Genre, moi, je ne pas que vous rien. <rire> quoi? Ah oui, OK, oui. <rire> <Mais non. rire> Donc, il John, John, John Cooper ouais, John Cooper, j'ai appris récemment genre que lui... Il ouais. y avait, y avait
1: pas mis ses pieds dans des patins avant l'âge de 45
2: ans. <rire> <rire> mm -hmm. Il a commencé à coacher à 33, une équipe de secondaire. Tu genre, ça?
1: Pourquoi déjà? Parce
2: qu'il qu était avocat et puis euh, l'endroit où il travaillait... Euh, le juge a dit euh, il a appliqué pour quelque chose puis le, le juge a fait il des procureurs le check, la pile est épaisse de même ton dossier est en bas genre comme mais mon fils cherche un coach à l'école secondaire je pourrais mettre ton euh, ton CV sur le dessus de la pile mettons ce serait du genre de deal ok il y a 33 genre il y a des kids une famille, il comme ok puis finalement il a commencé à coacher high school genre je te parle de genre 99 je sais pas trop quoi puis il a monté dans des ligues où genre c'est lui qui reste. Finalement, il aimait ça ah, oh, il mis ça en travail, justement, puis ça revient à, à la de lui. De, moi, je pense que sa phrase, c'est « j'adore ». Tu sais, c'est ça que j'aime faire dans la vie. faut juste trouver un moyen pour que je sois payé, de le faire. Il pensait, n'a il jamais pensé à la NHL. Il coachait des ligues junior etc. tout puis un il s'est rapproché. Il fait hey, « je pourrais coacher universitaire ». Coacher universitaire, by the way, c'est super payant, tu sais ça. C'est plusieurs fois dans chiffres. Euh, tu une belle stabilité familiale. Tu des contrats souvent de 4-5 ans. Des fois, renouvelés. finalement, tu passes ta vie-là, puis t'as bien moins de games, c'est bien moins stressant, c'est super des belles vies. ah cool, Je pourrais peut-être faire ça, puis finalement, t'sais, comme, il gagne tous les championnats. Les... Pourquoi? Pourquoi? Hein? Parce qu'il est bon. Qu'est-ce qui ah, que qu qu un... fait qu'il est bon? Il y a, a une approche très... Euh... C'est un peu genre, il est, il est comme un peu très moderne. il C'est pas un gars qui, qui est là pour euh, te gueuler après, comme dans l'ancien temps. Il est très... Je pense qu'il va faire une joke, mais il est de ton bord. Il est du bord des joueurs, je pense, puis c'est un le coach. Puis les gars l'aiment. Je pense, pense qu'il sait que tu peux pas être un bon coach si les gars, ils t'aiment pas, puis mm. il... Il, il embarque pas dans ce que tu proposes, ça ne pourra jamais marcher. T'sais. Puis oui, il a eu la chance de gagner les manuscrits, mais à chaque je pense ligue qui est arrivée la deuxième année, il a gagné le championnat Incroyable. à chaque ligue. Une, puis la deuxième, la, deuxième année de la Ligue année nationale, il était en finale en 2015. Puis là, il a perdu, puis il commence plus tôt la la, la, la la coupe Stanley. Puis là, au moment qu'on enregistre, c'est la première. à ce ben soir oui. c'est la coupe Stanley, c'est Tampa, Dallas. Ouais. La première game, c'est ce soir. Mais John Cooper, je fais attends le gars que je trouve le plus cool au monde n'a pas coaché avant 33. J'ai pas encore. 33 ou Genre, lui, il lui était là, il avait
1: une job, une bonne job, là, avocat. Pis. Le gars que moi je trouve le plus cool au monde, ouais. Leonard Cohen. Ouais. <rire> a pas sorti un album avant 32, je pense. 33 aussi, là. Le gars il que je trouve le plus cool au monde, Guillaume Girard, il a rien fait encore
0: de <rire> l'écart. Ça sent est, là. Ça... Ah!
2: J'attends encore. Je pensais que ça, genre, le gars que je trouve le plus cool au monde, Guillaume Girard, a une super grosse tumeur, mais il ne le sait pas encore. <rire> Là, <rire> Cohen, c'était Cohen, un poète. D'ailleurs, pour les curieux, il y a un documentaire de l'ONF hey, qui s'appelle. Qu nous sommes avec le jeune Leonard Cohen. qui, Bonjour,
1: je suis. Puis c'est un jeune poète. Euh, que... Toi, tu parles de Ladies and Gentlemen, Leonard Cohen. Je pense, ça? je pense. Où on voit des shots de lui dans une chambre d'hôtel de la rue Sainte-Catherine où il commande un Grey Cheese.
2: <rire> c'est ça? Je pense que oui, en noir et blanc. Oui, oui. Ouais,
1: ouais. Puis ça commence. Oui, euh, oui, ouais, c'est écœurant. Gratuit sur le site de l'ONF. Ouais. Ladies and Gentlemen, Leonard Cohen, il faut voir ça, toi, qui écoutes ce podcast, <rire> la légende, ce moment, la ce podcast lég... culturel de la première chaîne du <rire> canada <rire> eh bien, tu te diriges sur les internets et tu écoutes euh, Leonard Cohen <rire> avec, dans le documentaire euh, Ladies and Gentlemen. On, revient avec, bon? on
2: revient avec Kelly Perry. Non, non. <rire> mais, euh, ça, ça c'est genre lui, il être une légende. C'est ça qui est fucked up, c'est de, de filmer la légende avant qu'elle devienne la légende. Puis euh, ça, c'en ça, ça est un autre, mais oui, absolument.
0: Mais... Il y a quelque chose aussi de, je sais pas, euh... non mais dans le sens où ces gens-là se réinventent eux-mêmes, ils font ça, ils sont, ouais. ils sont incarnés dans quelque chose de plus grand que juste la patente, T'sais, on parlait de Chandling, c'est la même chose, c'est que tu as accès à son diary, puis je pense énormément à lui dans mon métier. Mettons, euh, on a fait un live là, au dé en début de saison. C'était en direct à la télé. Euh, C'était mmh. gros. Là, beaucoup de monde là-dessus. <rire> c'est une grosse affaire. Pis, pis toute la journée, tout le monde me disait « Tu dois être nerveux, c'est live. Ça, genre, tu dois être stressé. C'est live. » puis J'étais oui. oui Mais j'ai eu beaucoup de temps cette journée-là aussi pour m'entraîner, méditer, bien manger, faire une petite sieste, relire mes textes, écrire. Et ce que j'ai constaté, c'est que c'est ça que je voulais dans la vie. Pas nécessairement animer au dé, mais faire « moi, je vais être une heure
1: live à la télévision. » Quel extraordinaire privilège d'être dans ce monde-là puis d'avoir tout d'un coup cette opportunité-là. Exactement. J'en parlais avec mon père, c'est les vendanges C'est temps au vignoble. J'en parlais avec lui de faire...
0: Puis c'est la même chose pour le live télé que pour mon père qui fait euh, du vin, que pour qui que ce soit qui fait quoi que ce soit. On parle de la Coupe Stanley, la septième game. Techniquement, tu es en train de vivre ton rêve. Tu es là. Ah, mon être... père, mettons, c les vendanges, c'est ça. C'est littéralement récolter le fruit de ton labeur. Oui. Et c'était ça le but quand tu acheté le vignoble. Et rendu à ton rêve, tu vas juste laisser le stress l'emporter, je ne suis pas d'accord. Veux... Non, mais tu comprends? puis J'ai réalisé pas. ça quand Lady Gaga, j'ai écouté son documentaire puis à la fin, elle arrive avant le, le, le halftime show du, euh, du Super Bowl. C'est son, son gérant ou la blonde de son gérant qui est comme, comment c'est fait que tu es si de bonne humeur? genre Puis elle est comme, Chris, j'ai vu... J'ai vu des, des vidéos de la répète, puis j'étais enragé noir, comme ça a tellement été tough se rendre ici, j'ai pas le droit de pas m'amuser, tu sais, puis... Fait euh... y a quelque chose de de très... Euh... Puis après ça, je pense que c'est relié au fait que j'ai pris une pause cette année aussi, puis tout ça, je suis comme arrivé beaucoup plus calme, c'est ma quatrième année aussi, mettons, là, mais il y a quelque chose de très... hey je peux-tu tripper? est-ce que les joueurs de la... j'espère que les joueurs de la NHL, en attachant leur patin avant la cinquième game, il y a aussi, oui, il y a du stress, c'est normal. Il faut qu'il y ait du stress parce que tu cœurs. S'il y a ouais. pas de stress, c'est que tu cœurs pas assez et tu seras pas bon. Faut il faut qu'il y ait un, un stress. Mais man, faut que tu smiles. Faut que tu t'es là. C'est ça. Ouais, ouais. Le Sandbell, c'était ça. J'étais comme, j'ai pas le droit de pas avoir de fun aujourd'hui. J'ai pas le droit de pas triper. Je, moi, fais le fucking Sandbell. Quelle chance,
1: c'est ouais, ouais. extraordinaire. Puis la valeur de d'une de, de expérience n'importe laquelle est, est jamais aussi claire que quand tu l'as raté aussi. Tu un échec, ça sert à ça. Mm. Ça sert à faire m'en. Je veux plus que ça se passe. Ouais. quand, quand on, on à ta carte blanche l'an passé, <rire> quand, quand ouais. David Alert est sorti de scène, il, il nous a dit, je l'ai vu passer. T'sais, je l'ai vécu ce moment là. Puis c'est précieux. Puis si tu n'as pas l'expérience de t'être planté avant, de ne pas t'être mis dans l'état qui te permet de, de le savourer, tu n'as pas non plus l'immense récompense qui vient de ⁇ Ah ouais, je l'ai goûté. ⁇ Pour ah ouais. y goûter
0: aussi, mettons qu'on reprend l'exemple de Dave ou de la carte blanche en général, c'est que je suis prête.
2: Ouais, le, travail, embarqué, tu, le travail, tu l'as fait. Tu, le travail est
0: fait. Ça, est sûr. Si ouais. t'es es bien travaillé, t'es embarqué sur scène. Ouais, ouais. On, on, on s'est pointé parce que j'étais loin de toi. <rire> puis j'étais comme J'ai vu, je le savais, j'étais comme Ah, il voit la colle ici en dehors du parc. C'est sûr. T'es arrivé prête. Tu vois,
1: c'est une notion qui est dure. À, je le constate quand je vois des jeunes artistes. T'sais, pis je, quand je pense à moi qui j'étais à, à un jeune âge. C'est dur à faire comprendre à quelqu'un, ça. Mm -hmm. Tu sais, man, tu penses que, ah non, mais là, un autre draft de mon texte, j'ai pas le goût, man, blabla. Je fais, man, ça va te servir à te donner le maximum de la récompense que tu peux obtenir, C'est à ça que ça sert, ouais. travailler comme un hostie chien. Mais c'est aussi, c'est que quand t'aimes ça, oui,
0: c'est de travailler comme un chien. Mais il y a quelque chose de plus grand que ça parce que toi, quand écris pour toujours plus un jour, c'est énorme comme charge de travail, écrire une saison complète, entière, seule, à recevoir des, des notes de 22 personnes. De... Mais tu mets tes tripes, tu mets tes
1: réflexions, tu mets tes pensées, ouais. tu mets puis, tes... Puis, tu sais, je laisse rien. Mais là, tu sais, nous, on, on, est, on a fait une petite très petite équipe d'auteurs, ce show-là. Ouais. Euh, c'est important que je les mentionne, je les aime et, et ils font du travail avec moi. Mais assurément, mettons, je, je joue chaque match comme si c'était le dernier de ma vie. Chaque épisode, tu sais, fait après ça, peut-être tu me dirais, ah ouais, puis c'est vraiment de la merde, puis je suis comme, hey, ça se peut que dans tes yeux, ça soit de la merde. Mais ce, que peux ce dont je peux t'assurer, c'est que j'ai tout laissé sur glace.
2: C'est drôle parce que tu disais, les joueurs sont tu comptes, puis le jour, ils ont demandé à Joe Pavelski Game 7, genre, hey, les Game 7, c'est ça qu'on rêve quand on est kid, puis il a fait, oh, quand on est adulte aussi. On leur dire, crime, j'ai hâte, man, c'est pour ça que je fais ça. Oui. Puis tu demandes, tu sais, le, dans tout ça, évidemment, ce qui est tough, c'est qu'il y a des embûches, puis il faut, faut passer par-dessus, puis... Euh, tantôt, j'irais, je, 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 parce que oh, c'est vrai parce que tu me demandais alors, pourquoi il est différent, puis là, je me suis rappelé. Il y a un gars qui, qui, que, que j'ai eu au, à mon podcast qui a été coaché par John Cooper, puis je fais, il faut que tu me parles de lui. Il s'appelle Alexandre Picard. L'épisode, okay. en fait, enregistré il, 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 en le en passé, mais il n'est pas encore sorti. Il va sortir l'année prochaine. Okay. Puis il a gagné la Coupe 4 de la Ligue américaine avec John Cooper, puis euh, je pense qu'il a été même le MVP, Alex Picard, de, 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 de cette euh, run-là. Puis euh, j'ai dit, mais tu sais, évidemment, dans tout, peu importe ton parcours, tu vas avoir des embûches énormes, puis il m'a ils ont, eu, euh, ils ont eu des problèmes, l'équipe, je sais pas, ils ont perdu ou je sais pas trop quoi. Puis ce que je me souviens, c'est que c'était une game sur la route qu'ils ont perdu, tu sais. Euh, puis la Ligue mmh. américaine, c'est pas glamour parce que la Ligue américaine. J'adore cette anecdote. La Ligue américaine, ils reviennent en boss, mon gars, ça peut prendre 9 heures, puis c'est long dans le boss, puis tu vas avoir mangé de la merde parce que t'as perdu, puis tata ta, ta, Puis je me souviens plus exactement de la game comme telle, mais bref, ils perdent la game, je sais pas si ça fait une coupe de suite ou quoi. Puis euh, les boys, ils sont sur la route, puis ils sont comme fuck, maintenant on retourne dans le boss, puis on retourne dans la maison, fuck. Puis ils reviennent au boss, puis le boss est barré ils sont genre le boss, c'est bon, on peut pas rentrer dans le boss. Puis le coach est comme. John Cooper, en l'occurrence, c'est comme. Les senop, les boys, pis sont comme. dans la culture classique du hockey, de coach fâché, pas nécessairement obèse. <rire> 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 ça peut, ça peut sembler euh, péjoratif tantôt, mais c'était vraiment. Dans le cliché du coach, pis euh, il servait. Il servait. Je pensais à Bruce Boudreau, je le nomme pas plus tantôt. Je pense à Bruce Boudreau. Qui déjeune à la crème glacée, j'en me fais rire. Puis qui se fâche contre des gens. Qui est un de mes noms préférés. Bruce Boudreau, qui fait la figuration dans Slap Shot, alors qu'il était joueur de la Ligue américaine à l'époque. Ah, waouh. Capitaine, fun fact. Je suis au rendez-vous. Et donc, les gars les reviennent au boss. Le boss est barré. Ils sont comme fuck. Ils servirent. Ils sont comme. Évidemment, le coach va nous faire courir dans la neige jusqu'à ce qu'on saigne des pieds. Puis on va payer le prix parce que c'est ça être des hommes, blablabla. Et Jung Perfect, il n'y en a pas un qui rentre dans le boss. Puis là, ils sont comme, fuck, man, en plus, on a de la route à faire. c'est ce qu'il va nous faire faire, t'sais. Tout le monde, chaque joueur que j'envoie un, tout le monde, vous me suivez. On s'en va au bar. On va au bar à côté. Il amène toute l'équipe au bord. Les gars, je sais pas combien de temps il était là, genre une coupe d'âge je pense, commencent à partir, ça go. Ça a fini, qu'ils font John, faut qu'on s'en aille, il faut vraiment qu'on s'en aille. Le, le chauffeur de bus, ils, ils ont sorti John Cooper, les gars, du bord pour l'année dans l'autobus. Ils sont revenus à la maison et l'équipe a commencé une, une séquence victorieuse de 28 matchs, qui est un record de la Ligue américaine. Je veux dire, 28 games, sans perdre, c'est le tiers de la saison, là, ça n'a aucun rapport. Et tout ça, à la suite, tu sais, genre, il aurait pu, tu sais, pourquoi il est différent des autres, il aurait pu cogner ses clou comme. Tout le monde a fait avant. Ouais. A fait, tu quoi, je pense pas que… Je pense qu'il faut, faut retirer le clou et juste le redresser. On s'en va, man, 28 victoires consécutives, record de la Ligue américaine, gagne la Coupe cette année-là. Puis la d'après, il était coach du Lightning. C'est incroyable. Qui est encore là, puis c'est le coach qui est dans stade depuis le plus longtemps. C'est enfin, vrai? Ouais, les coachs, en, en anglais, « hire to be fired ». Tu une ouais. durée de vie, tu une date de péremption avant d'avoir euh, commencé. Puis lui, je pense, ça fait 7 ans 6, 7 ans qu'il est là. Puis là, à soir, Game 1... on il un peu le Babcock. Et puis là. Ah. Il était renvoyé. <rire> il était renvoyé, puis euh, il a envoyé des livres, puis il n'a pas fait... Euh, il n'a pas fait 5 ans, 4 ans, 5 ans, mais... Ouais, lui, il y avait un gros contrat. Plus, ouais, il est encore payé, puis son contrat était long, mais il s'est fait renvoyer avant, alors que John Cooper, lui, il est là depuis 7 ans.
0: Mais Le plus, c'est que je trouve c'est juste... Cette semaine, j'écoutais... Euh, en tout cas, je radote beaucoup, là, quand même, que ce soit sur le podcast ou dans ma vie. Là, je suis beaucoup dans cette, vous le savez, là, dans ces <rire> réflexions-là de communication, puis d'écoute, puis de compréhension de l'autre, puis de compréhension de soi, puis de ci, puis de ça, puis euh, l'empathie, tu sais. Puis mon, euh, mon père, qui écoute le podcast quand même souvent, hein, il est vraiment gentil, puis euh, il m'a envoyé un lien, d'un speaker que j'avais déjà vu euh, sur YouTube. Puis comment tu ça, c'est intéressant. Puis euh, j'oublie son nom, mais c'est genre, vous allez, en tout cas, il a fait un vidéo où il défend les millennials puis c'est un, un speaker puis genre
2: ah je pense que je sais
0: genre Simon ouais, Sénèque, ouais, ouais. là, de quoi de même là. ça
2: roule beaucoup sur Facebook
0: ouais ouais exact puis là il a fait des TED Talks, puis tout ça puis euh, il parle beaucoup du leadership de d'à quel point euh, de, le leadership c'est important et c'est puissant et ça n'a rien à voir avec la hiérarchie il y a, y, a y a des gens qui sont au bas de l'échelle, qui sont d'excellents leaders et des gens qui sont haut de l'échelle qui imposent les manières de fonctionner et on les écoute parce qu'ils ont un, un, une puissance sur nous, euh, mais qui ne sont pas nécessairement des bons leaders. Tout est dans l'ambiance le, le, la, le, le, aussi beaucoup. Fait que John Cooper il aurait pu instaurer une ambiance de peur qui, je pense pas, sort le meilleur de qui que ce soit. Je ne pense pas. Je Mais dis pas que j'ai raison.
2: Je pense plus maintenant. Je pense que l'ancien modèle, de l'ancien temps, de, je pense à la génération de nos parents, fallait... Puis, les boutons étaient différents. Si tu piquais quelqu'un,
1: ça le rayait. Je Mais pense pas que ça marche temps, avec notre génération. John Cooper, son équivalent n'existait pas à cette époque-là. Tu comprends ce que je veux dire? Tu sais, quand même, je suis comme, ça a-tu déjà marché, cette affaire-là? C'est ça. C'est bâti sur une idée. <rire> <T'sais>, tu comprends <commences rire> ce que je veux dire? Ouais, ouais. Là, après ça, le hockey, c'est une culture euh, particulière avec ses propres... Euh, oui. Construits, là, mais tu sais, euh, je Homophobe lis... beaucoup Oui, c'est <rire> ça. <rire> tout, tout est es là, Puis tu sais, mais que, moi, je lis beaucoup sur euh, le, le, la question, disons, féministe ou féminine en ce moment, pour, parce que j'ai besoin de me nourrir pour, pour un, un, un travail que je fais, puis... Je réalise à quel point, à travers ces lectures-là, la, la notion de la virilité s'est construite sur la notion de domination. Puis je fais, c'est hey, pas malade. Là, mais surtout, vraiment... mais c'est que c'est pas ça de la virilité. C'est assurément on... pas ça. C'est pas ça que c'est. Je pense pas que le leadership, ça soit être un chef qui s'impose par la force. Pas du tout. Je pense à, au, aux producteurs que, avec qui j'ai travaillé, qui étaient des bons producteurs, puis comme les gens qui produisent pour toujours plus un jour. Ils, leur leadership ne s'exerce pas par la force. Non. Ça n'a rien à voir. À la limite, au contraire, leur leadership, euh, il s'exerce à travers des notions de, de douceur, puis d'empathie, puis de, de compétence. La force, là, je fais, c'est un drôle de véhicule pour, à, à coller sur le, le leadership, mais c'est vrai que, d'un point de vue social, d'un point de vue de comment moi, j'ai envisagé cette question-là toute ma vie, leadership mène un chef qui crie après du monde. C'est pas ça, pourtant.
0: Puis ben, lui, c'est le, le speaker, ce qu'il raconte, c'est beaucoup l'aspect de peur, c'est-à-dire que comment tu veux que des êtres humains s'améliorent s'ils ne se sentent pas en sécurité de dire qu'ils se sont trompés. Fait comment, lui, c'est beaucoup relié au business, mettons, à l'entreprise, mais c'est pareil dans tout, là, mais de faire... Euh, on, la mise à pied, c'est particulier au lieu de l'éducation. Pourquoi on n'éduque pas plus les gens, tu sais? Puis euh, l'espèce de, justement, l'ambiance de peur qu'il va y avoir à plein de places. Puis je trouve que des fois, les gens font, ben non, mais c'est de même, puis on peut pas, c'est trop compliqué, là, d'être fin. Puis je n'ai déjà parlé avec mon père, tu sais, ben là, vous autres, vous avez donc votre génération, vous avez donc besoin de... Puis comme je pense pas, je pense juste que euh, faut être ouvert au changement. Vous êtes peut-être un peu rigide. Puis c'est pas de, de me flatter dans le sens du poil. C'est juste, je, je suis en train de te communiquer comment sortir le meilleur de moi. Puis c'est pas en me criant après. Puis je dis pas que mon père me crie après. C'est pas ça que je suis en train de dire. Mais c'est génération. Ton père
2: que as déjà coaché au hockey.
0: Oui, quand j'étais kid. Puis c'est un excellent coach. Tu un super bon motivateur. Puis un gars émotif. Il va il, il va nous amener. Tu sais, mais après ça. Il y a, il y a mille manières de fonctionner, mais on parlait de bataille tantôt. C'est pas ça, là. C'est pas ça. Puis crier, c'est pas ça. Mais puis je pense que... pas. Puis des fois, les gens vont faire... ouais mais <rire> pas de temps à peu, comme hey, Je te jure, je suis persuadé que tu prends cinq minutes de plus, tu vas sauver cinq ans quelque part. Je suis sûr de ça. Le leadership, c'est tellement puissant. Puis de bien faire sentir les gens autour de soi. C'est tellement particulier quand t'es pas d'accord avec quelqu'un quand quelqu'un te choque ou quelqu'un demande de ton équipe qui... Sort pas le meilleur de soi, comment le réflexe, puis c'est normal de vouloir comme un peu attaquer puis faire réagir, mais tu l'éloignes encore plus de toi, tu Des fois, il faut se ramener à ah, c'est quoi le but. Tu justement, avec John Cooper, c'est comme, hey, attends, c'est quoi le but ici? C'est quoi là? Le verbe qu'on utilise, c'est jouer au hockey. Ouais, ouais. On joue au hockey. Man, puis j'ai pas joué à ce niveau-là, là, fait que j'en ai aucune idée, là. <rire> mais je fais. Moi, j'aime ça. Là. Les, les NHL, là, quand ils sont mic'd up, là. les <rire> joueurs de foot, là, quand il y a des ouais. micros, puis tes ententes, puis ça joue. Pis ça Il y a, y a quelque chose de bien euh, très, très puissant dans du très bon leadership qui est.
1: Euh... Je pense même que c'est quasiment. Là, quand je vois une équipe gagner un tournoi de sport, là, de basket, de foot, de... c'est toujours à ça que je pense. À la question de la cohésion, puis la question de, de, de ce fameux leadership-là qui, pour moi, là, est une notion fondamentale, me semble, dans une équipe.
0: Bien, même on, quand on écoutait The Last Dance, le, le documentaire sur Michael Jordan, Michael Jordan, c'est pas tant un bon leader. Il est fascinant, je l'adore, ouais, ouais. je l'admire ouais, énormément. Ouais. Mais le vrai bon leader dans cette histoire. C'est Phil Jackson qui, qui débarque des
1: notions vraiment challengeantes pour des joueurs de basket ben, dans les années 90. Puis on dire.
0: revient à ce que, tu sais, envoyer quelqu'un au bord. Dennis Rodman a besoin d'aller à Vegas X nombre d'heures. <rire> Tout le monde s'entend pour dire que ça n'a pas de bon sens. Mais pourtant, c'est qui qui a fait le bon call? C'était le call à faire, tu sais. Ça, ça revient aux enseignants qu'on parlait tantôt, tu sais, gérer une classe. C'est sûr que c'est dur. Au quotidien, c'est sûr que c'est dur. C'est sûr que ça gosse. Mais il y a quelque chose en quelque part. Des fois, je fais comme. J'essaie de me mettre moi dans cette situation-là, faire comment moi je réagirais, tu sais. Puis ce que je trouve dur, c'est la, la constance de toujours faire. Si ça gosse, mais il faut que je tienne le fort à tous les matins, de dire aujourd'hui, dans le moment présent, j'ai le pouvoir de faire en sorte que. T'sais, moi, ça m'est arrivé, j'avais sorti des madames de mon show. Puis j'avais une, une semaine où j'avais sorti deux madames de mes, deux de mes shows. Puis ça avait été une semaine particulière. Ce qui est, est qu'il y avait le même nom. Sylvie, les deux. <rire> Je m'en souviens.
1: La, la semaine la fameuse semaine des deux, Sylvie. <rire> <rire> Puis
0: euh, après ça, j'étais parti en vacances. J'avais réalisé que j'étais fatigué. Puis euh, à un moment donné, j'ai réécouté le tape d'une des deux fois. Puis j'étais comme « Ah! » J'ai été sec, J'ai été sec. J'avais peut-être raison de, 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 de réagir, mais j'aurais vraiment pu réagir autrement. Puis j'avais vu une vidéo de Roman Fressinet, qui est extraordinaire, un humoriste qu'on connaît puis qu'on aime, puis qui était vraiment, vraiment talentueux et travaillant, puissant. Je l'admire vraiment beaucoup. Puis j'avais vu une vidéo où il se faisait crier de quoi pendant un de ses shows. Puis, man, il y a... C'était extraordinaire comme Un judo,
1: l'affaire, dans oh, la face de la personne. Mais à un
0: niveau où aucune confrontation, aucune, il prend la personne, puis est avec elle, puis il l'amène.
2: Une douce pis, prise du sommeil.
0: Mais puis le pire, c'est qu'il n'y a aucune agressivité, aucune méchanceté. Puis c'est là que j'ai réalisé, grâce à lui, j'ai fait, ah, oh, c'est moi qui ai le micro. C'est moi qui est en contrôle je peux choisir. Puis évidemment, avec l'affaire qui monte, c'est... Mais je n'ai pas, pas besoin de suivre cet instinct-là qui monte. Faire... C'est moi qui choisis. On s'en va-tu en confrontation ou on reste dans un spectacle plaisant? C'est moi, en fait... moi qui en fait le choix. T'sais. Puis ça a comme tout changé. Fait... Puis c'est la même affaire dans la vie. La... C'est tough de défaire un instinct ou un réflexe, mais notre réaction, on peut quand même la contrôler. T'sais. Puis le cri, puis l'agressivité c'est jamais une bonne affaire, je pense.
2: Les cadeaux! Les cadeaux! <rire> On peut y aller. Je trouvais que c'était la meilleure transition. OK, parfait. La semaine des deux, Sylvie, qui est juste après la semaine des quatre Julie. cétait pour ça? Mais <rire> euh... ben là, il y en a un que je t'ai donné... Parce que non, Guillaume ça, ce que j'aime,
0: c'est que la différence entre les deux cadeaux... <rire> ça, c'est les deux personnalités. Ça, c'est le cadeau de Dave Bocage et ça, c'est le cadeau de Guillaume Girard.
2: Exactement. Tu vois <rire> Mais. Mais il... moi, je arrivé à l'heure, puis t'avais pas
1: <rire> 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 et, et le fondement est le même. On sent que la. Puis euh... il nous a
2: fait changer de resto, le sale. Oui. Hein? Mais euh, on a découvert des affaires, par exemple. L'occasion. Mais ça, l'ai déjà je donné à tantôt. Fait que, ce, mais mais c'est relié à ce qu'on a parlé aujourd'hui. C'est pour ça que je trouve En ça
0: plus, mêche. ben oui, certains... Euh, J'ai failli prendre la balle au bon tantôt quand tu l'as nommé, mais j'étais comme on trouvera le moment d'en parler. Dave m'a donné le, le livre de Mike Berbiglia, qui est un humoriste qu'on a nommé tantôt. Euh, c'est le livre de son dernier show qui s'appelle The New One, euh, qu'on a vu... Qu'on a vu, toi puis moi, en rodage. En, rodage. en fait, c'était oh, la dis. première représentation du spectacle. Je pense que oui. C'était à Just for Laughs, je te le confirme. Ben,
2: en fait, oui, oui, je m'en souviens, puis je connaissais un des techs, mais c'était qui qui était avec nous? Je pensais que c'était lui, puis il dit que c'était pas lui. On était allés voir ça, je me souviens. On parce était que... Je me souviens, peut-être qu'on n'était pas trop. Ouais, je me juste souviens que deux, Jimmy ça. Carr était dans la salle, ouais. l'humoriste Brit, puis a un rire super. Tu toi. Il euh, 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 a comme un rire ouais. un peu de... Euh, euh, pour rire, pour ceux
0: qui ne connaissent pas Jimmy Carr, c'est un humoriste qui est vraiment... Euh, un humoriste anglais très, 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 très fort. Euh, du one-liner, beaucoup. Beaucoup de crowd work aussi dans ses shows. Il y a, il, il, très il, edgy il, Très agile, très rough. Mais un des humoristes les plus appréciés du milieu, puis lui, il va voir les shows pendant Just for Laughs, il rentre par en avant comme n'importe qui, puis il est assis dans la salle, puis Burberry Glia l'avait nommé, parce qu'on l'entendait oui, rire, puis il était comme « Thanks for being here, Jimmy
2: hey, ». Tout le monde sait qu'il est là, là. c'est comme genre le rire à Yvon, ouais. c'est parce qu'on on sait que tu es là.
0: Puis la, tu... la première partie est assurée par les jumeaux, les Lucas Brothers, <rire> qui sont deux jumeaux identiques, <rire> qui font du stand-up ensemble, puis c'est pas un dialogue c'est vraiment space. C'est vraiment comme si une personne faisait du, du stand-up. C'est vraiment vraiment space. Ils sont vraiment cool. Ils
2: sont C'est
0: comme... Fait que fait ça, dans le fond, the new one, c'est Moi, je vais parler de Mike Burbiglia parce que mm -hmm. Dave a dit... Euh, L'affaire que j'aime le plus de nos relations, <rire> c'est qu'on s'écrit des affaires. Puis... Euh... Évidemment, le, le livre est extraordinaire, mais ce qui me plaît encore plus, c'est le petit <rire> mot de Dave euh, dedans. Puis Dave, il est bon parce qu'il écrit les dates.
2: Ah! T'sais? Très important. Puis,
0: toi aussi, tu fais ça, Guy, tu écris des petits mots dans les livres que tu me donnes. Je trouve ça vraiment cute. Bref, c'est écrit pour JJ. Tu pourras lui donner euh, ton feedback, en parlant de Mike Birbiglia, sur le livre la prochaine fois que tu le croises au Comedy Cellar à New York. Love you, buddy, Dave. Et, euh, parce que vous vous souvenez, on est allé à New York l'année dernière puis, euh, pour tes 39 ans, sans le savoir la petite salle. sans
2: savoir que c'était la dernière année de sa vie aussi.
0: <rire> <rire> puis on va au cellar on rentre au resto en haut en attendant puis qui, -ce qui est assis juste à notre droite Mike Berbiglia, Sarah Silverman euh, et quelques autres humoristes ils venaient d'enregistrer un podcast je pense puis, euh, puis moi j'ai très vraiment beaucoup sur Birbiglia puis je me, trouve, je me trouvais weird je savais pas quoi faire je, même, je veux juste y parler mais en même temps pourquoi puis je sais pas Puis j'ai à un donné, il il s'est levé pour partir je, je, puis on parlait les trois je me suis levé puis je t'allais juste dire « I don't want to bother you, but I really, tu j'aime beaucoup ce que tu fais. Puis euh, merci, je t'ai vu en show plusieurs fois. Puis euh, merci, puis ça. » Bon, c'était serré à la main. puis fait que voilà. Euh,
2: euh, oui, en fait, ça, le show, de New One, euh, c'est un show, il y a plusieurs shows. Là, Mike Berbiglia, je pense son plus connu, c'est « My Girlfriend's Boyfriend mais... ».« My
0: Girlfriend's Boyfriend », qui est un titre extraordinaire. <rire> « My Girlfriend's Boyfriend <rire> », ouais. de base, c'est un titre génial. C'est un show que moi, j'ai regardé, je le connaissais pas. Mais il y a plusieurs personnes qui m'en avaient parlé de manière très, très, très élogieuse. Puis, euh, j'étais allé l'écouter, puis j'ai commencé le show. Puis, tu sais comment une captation, ça pardonne pas. tu sais Il faut un peu que tu embarques ou que tu embarques, embarques ou que tu pas. Mm -hmm. Je l'ai écouté d'une traite, puis à la fin, je pleurais. J'ai ai tout aimé de ce show-là. J'ai tellement aimé ça. Là.
2: Ça, c'était beaucoup celui qui l'a fait connaître. puis euh, Lui, il est très raconteur. Euh, il a un certain rythme vraiment bien à lui. « The New One », c'est vraiment son dernier show qui est disponible sur Netflix, la version « ouais, ouais complètement Oui, euh, complètement. Ça touche à beaucoup de thèmes, dont principalement la parentalité, lui qui a eu un, un enfant avec sa blonde, mais il en, en fait, il n'en voulait pas. Puis il y a plein de problèmes de santé qui a été mentionnés dans ses shows précédents. Lui, il, il a un problème de sommeil. Il est juste sauté à travers une fenêtre du deuxième étage.
0: Un peu parce qu'il est il, il, il Oui, il a un
2: problème de somnambulisme Puis il a failli mourir, en fait. Mais
0: comme deep, là. Oui,
2: bah oui. Tu sais, il a un... fait un film qui s'appelle bah ouais. «
0: Sleepwalk with me ». Exact. Euh, à propos de cette histoire-là, qui est super bon. C'est cute.
2: Oui, vraiment. J'ai lu le livre aussi. Puis là, ça, ça, il, a, il a mis le show euh, en livre. Certains me diraient « Pourquoi tu lirais le livre et pas juste checker le show? Euh, » Mais il a, il a rajouté d'autres trucs aussi bonifiés, mais surtout aussi, vu que c'est quand même sur la parentalité, puis avoir un kid, puis... Euh, puis je pense que ce qui est malade avec ça, c'est qu'il parle aussi de toutes les affaires que les gens vont jamais dire. Tout le dark side de... T'sais, des, surtout du côté, je pense, des pères de comme qui ont une relation quand même différente, je pense, que les mères. Mais parce oui. que c'est sûr, c'est pas ton corps, c'est pas ton... C'est très différent. Puis comme quoi, quand l'enfant naît, c'est pas nécessairement comme, OK, parfait, Nad c'est beau, je il parle d'affaires quand même assez d'argues, de comme, ah non, ça prend des mois, des semaines, des mois avant de développer le côté très difficile sur un couple, mais vraiment dans une vérité absolue. Puis euh, dans le livre, contrairement au show, il y a, sa blonde, c'est une poète. Puis évidemment qu'elle a vécu ça fucking différemment de lui, puis il était comme, toi, ton version, c'est ça, mais la vérité, c'était ça où, du moins, ma version, c'était ça. Puis, elle, le livre est ponctué de ses poèmes à elle, tu sais, à des moments où il parle de telle affaire, elle, son poème, c'est ça. Puis, tu fais comme, oh shit, ok, oui, j'avoue, elle, elle l'a vécu, pas pantoute de même. Puis, c'est ça, quand il y a un enfant qui arrive, c'est pour ça que ça s'appelle The New One. C'est que, tu sais, quand il était avec sa blonde, nous ne formions qu'un, tu sais, on était one. Mais là, quand il y a un kid qui arrive, ça change ça, tu sais. Puis, ça fait The New One. Puis, The New One, tu fais comme, ok, dans le fond, The New One, c'est ma blonde, puis le kid, puis je pense, que je suis plus dedans, tu sais, ça change tellement la dynamique, puis il rentre là-dedans avec une vérité ultime de, de tout. Il n'y a rien qui ne passe pas. Tu sais, je pense que souvent les trucs par rapport à des enfants, c'est comme, oh, c'est fucked up, mais c'est nice, mais, mais on rentre pas dans les détails. Puis lui va au bout de ça en disant la, les vraies affaires. Puis lui, évidemment, dans un contexte pas possible, tu sais, je veux dire, son corps est tout brisé, euh, il n'était même pas fertile. Tu sais, il a comme tellement de péripéties, mais au final, ça, ça a été, je pense, au début du confinement, ça a été le livre que j'ai clanché puis euh, si vous avez la chance de lire le livre et ou checker le show, je trouve ça vraiment nice.
0: C'est malade, moi j'adore ce gars-là, puis surtout regarder ses shows, <coughs> euh, si tu parles de My Girlfriend's Boyfriend, ce qui est intéressant, c'est que tu peux suivre quand même l'histoire de leur, My Girlfriend's Boyfriend, on dirait euh, une narration d'une comédie romantique. C'est vraiment, vraiment cool. C'est très, très drôle. C'est bien fait. Puis « The New One », on dirait la suite.
2: C'est ça qui est cool avec « Berry Je trouve c'est que c'est un gars qui s'intéresse beaucoup au screenwriting. C'est son petit côté Guillaume Girard. Puis ce qui fait que ses shows d'humour sont plus proches d'un scénario de film que d'un stand-up mm -hmm. dans sa construction. D'ailleurs, c'est lui qui a fait aussi Don't Think Twice, qui ouais. est aussi un film vraiment nice sur euh, le monde de l'impro, slash humour américain, quand tout le monde veut faire SNL, dans le fond. Donc, euh, puis il y a ce côté-là, très narratif dans ses shows, ce qui fait que euh, il, il va favoriser ça au-delà du gag aux 6 secondes. Puis ça donne un... Et un...
0: puis en plus, moi, ce que j'admire le plus, justement, si on parlait justement de la drôlerie, de la vérité, de passer un message, tout ça, lui, euh, tout passe par ses réflexions à lui. Mais moi, ce que j'aime le plus, c'est qu'il va finir un bit hilarant. Puis genre, dans « My girlfriend's boyfriend », ça m'avait marqué. Parce que là, mettons, c'est très, très drôle. Puis la fin du bit n'est pas là. Il ajoute « We were starting to fall in love », mettons. Qui, n'importe quel humoriste, ferait « Ah, ah t'as pas besoin », mais l'histoire est plus importante qu'il y a plusieurs moments comme ça où... Puis je pense aussi que des fois, inconsciemment un humoriste, on a de la difficulté à faire des transitions s'il n'y a pas de rire. C'est ça notre manière de virer de bord, puis notre virgule, puis notre, notre changement de paragraphe. Puis lui, est très à l'aise avec ça. Il dit cette phrase-là, il prend un temps, puis il continue. C'est début de show. C'est souvent ça aussi. Dans, dans The New One, mettons, il commence... « I want to start by talking about my couch. <rire> » Je vais prendre mon divan. Puis déjà là, t'es comme... Ah, on est déjà dans l'histoire. Il n'y a pas de... Autant c est, c est,
2: voici ce qu'un divan représente pour un jeune homme. Son premier divan. C'est super
0: cool. Fait que C'est euh, c'est vraiment incarné. C'est un gars que j'admire énormément. Fait que je vous le conseille. Merci, mon beau, uh, David.
1: Est-ce que vous avez ah, déjà vie. acheté un sofa? Dans euh, votre vie? J'en ouais.
2: ai acheté un avec mon frère, puis euh, je l'ai. <rire> JJ? Genre.
0: Moi, euh, quand j'ai eu mon premier appart, j'avais pas beaucoup de sous. Puis euh, mes parents m'ont aidé. En fait, on avait, on avait acheté quelque chose ensemble. Fait qu'ils ont fait OK, ben on, on va prendre toutes tes économies, que tu vois. Donne-nous-les. On, on s'occupe du reste. On va acheter quelque chose. Puis là, ben, j'ai vendu. Je, je les ai remboursés. Puis aujourd'hui. Euh, j'ai acheté une maison dans laquelle j'habite pas encore, mais bref.
2: Pis... <rire> le podcast n'est pas assez long pour qu'on rentre dans ce dossier.
0: <rire> Puis euh, j'avais, euh, quand j'ai eu ce condo là, ben j'avais pas vraiment les moyens de décorer tant que ça. Fait que euh, j'étais allé magasiner mon divan avec ma mère. Puis je me souviens que je voulais plus un autre divan. mais J'ai quand même acheté le préféré de ma mère.
1: Sans le vouloir. <rire> ça oui. me semble quelque chose que tu es susceptible de faire.
0: Mais je l'aime beaucoup, par contre. Il est, euh, il est super confortable, il est full. Le... Tu parles
1: de ta mère, right? Ouais. <rire> bon, déballe ça, là, qu'on qu en finisse. Euh, Pourquoi? Je... C'est combien de
0: temps qu'on
2: parle, Nick?
1: 8h09. Ouais, 2 h oh,
2: Ah, mon
0: Dieu, pas longtemps. Euh... Pauvre personne.
1: Mais
2: non. T'as fait combien de temps avec Jean-Luc Montgrin? <rire> <rire>
0: Euh, tout d'abord, euh, tu des, des très beaux, un euh, très bel emballage, oui. du, du papier solide. J'ai oublié la carte dans mon char, fait que... <rire> Mais c'est correct, est... parce que la carte, ça, c'est entre nous deux. Ouais, enfin...
2: c'est ça. C'est un gros finger, la carte.
0: Et euh, ici, nous avons.
2: Oh! Qu'avons-nous? Peut-être, c'est que... Guy. Astérios, pas.
0: Astérios. Tu sais, sur. Euh, la...
2: C'est Comment... quoi le nom de la truc vraiment niché que t'as mis tantôt? Sur euh, le gars de la Deuxième Guerre, le <rire> pour me
0: <'était> <rire> des... Guigui, euh, il m'a initié. J'aime beaucoup le nom roman graphique. Ouais. Plus que BD. Même si c'est de la BD, je trouve quand même que les gens s'attendent à Astérix Obélix, qui est de la BD extraordinaire, là, ouais. moi, somme toute. Mais euh, il m'a donné beaucoup de romans graphiques. Des fois, c'est des livres qui font peur parce qu'ils ont l'air bien épais, mais ça se lit très, 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 très vite. puis, euh,
1: ouais, puis c'est comme une expérience spéciale. C'est fun là, moi, il tu
0: sais Moi, tu m'as montré. Il euh, y en a même euh, certains que j'étais comme,
1: c'est beau. C'est ouais, vraiment ouais, des bien œuvres d'or. Ben oui, ben oui, ben oui. C'est des œuvres d'or. Quand tu te mets à t'intéresser à la bande dessinée, moi, mon, mon frère, mon autre frère, celui avec lequel Philippe a pas voyagé, Philippe, <rire> fait de la bande dessinée, c'est lui qui m'a initié, évidemment. Un, si tu te mets à, à t'intéresser à la bande dessinée, tu t'ouvres à un continent de découverte un médium artistique extraordinaire. Tu sais, Des grandes, grandes œuvres qui ont Mettons été créées. Quelqu qui quelqu'un
0: qui sait pas ça qui connaît rien
1: là-dedans, voudrait commencer ça. J'aurais le goût de dire, euh, tu sais, j'irais typiquement vers quelque chose d'assez narratif. Tu je pense, mettons, mon frère a, a, a créé un roman graphique qui s'appelle Tu es qui est un peu son hit, qui est une bande dessinée très narrative, qui, qui est sensible, qui, 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 qui est, disons, assez abordable, dans sa forme, puis dans son, dans son contenu. Euh, les, les, la série des Paul ça que je Michel Rabagliati Paul a un travail d'été je veux dire, tu peux pas ne pas aimer cette, cette, cette bande dessinée là puis toute sa série le, le dernier Paul, c'est extraordinaire c'est vraiment très très bon
2: à la maison je pense
1: le dernier Paul à la maison, c'est des bandes dessinées qui sont il y a un soin vraiment particulier qui est, qui est mis sur la, les scénarios de ces bandes dessinées là Mais comment ça marche, très...
0: euh, quand
1: ton frère écrit là il commence, il fait le dessin et l'écriture en même temps? Et mon frère, le, je dirais que le principal caractère peut-être de son œuvre, c'est que c'est très... c'est multiple. Euh, il a pu... Euh, il, a, il a procédé de toutes sortes de façons pour faire toutes sortes de bandes dessinées différentes. Fait que moi, je suis pas familier avec son processus créatif, mais je peux te dire qu'en termes de résultats, il, il s'est vraiment lancé dans tous les types d'aventures en termes de bandes dessinées. Après ça, ben c'est une histoire que tu racontes. Hein? c'est À toute fin pratique, une bande dessinée, ben c'est comme un film, ouais. c'est comme un storyboard. Puis l'auteur, euh, il dirige ton regard comme un réalisateur, dirige une caméra dans une direction ou une autre sur un, sur un plateau de tournage. Fait que euh, c'est ça. Je pense qu'il y a autant de processus créatifs qu'il y a d'individus de, de Ben oui. Tu, tu veux-tu réaliser, mon beau Guigui? Ben ça. Un jour, je vais va, va réaliser quelque chose. Je ne sais pas encore quoi, je ne sais pas encore comment, mais... Euh, Toi,
0: mettons, qu'est-ce que euh, parce qu'on parlait tantôt de l'âge puis tout ça, puis je parlais avec un collègue de, de OD, le directeur technique, puis euh, je disais ça justement que jamais vieillir parce que justement, puis lui il me disait euh, ah je retournerai pas dans ma vingtaine, sais euh, la vingtaine autant qu'être tripante. Je pense qu'on euh, est là plus pour se prouver, se prouver souvent plus par rapport à soi-même que par rapport aux autres. Euh, dans le regard, en tout cas, si je parle pour moi, dans le regard des autres aussi quand même incertain euh, -t -t intense euh, et tout ça la trentaine me semble plus somme toute tu sais incarnée euh, tu ouais. sereine puis lui il me disait tu la quarantaine c'est extraordinaire Bien,
1: moi je tu euh, moi j'ai vraiment eu une belle vingtaine puis j'ai vraiment eu une belle trentaine
0: ça, moi c'est ça t'sais, tantôt je pensais à ça quand on parlait de l'âge parce je me disais de commencer à avoir, tu sais, mettons, pogné 40 ans, puis ou, tu sais, peu importe l'âge que t'as, puis souhaiter, affaire. ah, je dis, j'ai pas fait telle affaire, pis ça. ça veut un peu dire que t'aimes pas ta vie, ou que t'as ben, pas aimé ta vie, puis pourtant. Ou que t'as l'impression
1: dis... que t'as aucun contrôle dessus, ou, tu sais, je suis comme, non, non, man, tu sais. Il y a une partie de moi qui se dit, genre, je pense que je veux des enfants dans ma vie. Je
0: dis, je pense, mais dans le fond, en tout cas, je pense j'aimerais avoir des enfants dans ma vie, mais il y a quand même une partie de moi qui se dit, est-ce que si ça m'arrive pas, c'est un échec? Puis si ça m'arrive pas, il y a une partie de moi qui a envie d'être heureux, quand même. Ça, c'est Je fais en sorte que ben je oui. fais. Je veux pas faire un enfant
1: à tout prix avec n'importe qui, puis dans n'importe quel contexte. Si, je pense que l'échec, c'est avoir envie de quelque chose, pouvoir le faire, puis pas le faire en quelque part. Tu sais, ça, ça me semble pas mal un échec. Après ça, tu sais, ce qui est un échec dans la vie, là, ce qui est le plus grand des échecs, c'est de ne pas avoir eu l'opportunité ou de ne pas avoir saisi l'opportunité d'être la personne qu'on est supposé être. Que ça soit, tu sais, Jay du Temple ou que ça soit, tu sais, whatever. T'sais. Ça, pour moi, c'est un échec vraiment assez grave. Moi, des fois, je regarde en arrière de moi et je me dis, ah, j'ai peut-être... J'aurais voulu être un petit peu plus Guillaume Girard un peu plus tôt dans ma vie, puis être un peu moins le personnage de Guillaume Girard. Tu sais, des fois, j'ai senti que je défendais une image de moi qui n'était pas tout à fait alignée avec qui je suis profondément. Puis ça, ça peut être un, un, un regret que j'ai un petit peu. Tu sais. mais Est-ce que c'est un regret ou un apprentissage? Bien, c'est ça. Tu sais, c'est un apprentissage, assurément, puis c'est peut-être un peu un regret aussi, mais tu sais, ultimement, tu sais, l'échec, c'est ça. Tu Il sais. n'y a pas de... Puis, tu sais, je dirais même que peu importe t'es qui, puis peu importe quelle est ta quête pour atteindre cette, cette chose-là que t'es, cet état-là, cette incarnation-là que t'es, fais-toi-en pas que la vie elle va te ça à terre, dans le, dans le <rire> courant du chemin, tu sais. Fait qu'après ça, là, si toi, <rire> mettons, t'es un type un peu atypique avec les cheveux blonds, puis les ongles peinturés, puis, tu sais, je te conseille plutôt d'aller le plus vite possible et le plus, avec le plus de, de détermination possible vers cette personne-là que tu es. Puis si ton ambition est très grande, vas-y, man. Parce que que tu essayes d'être un caissier aux gens coutus ou un astronaute ou un prof au secondaire, fais-toi-en pas, même si tu en as peur, même si tu crains ça comme la mort, que, ou en cours de route, la vie va te s'est dévolé puis tu vas te retrou retrouver à genoux. puis Fait que. Écoute-toi, fais-toi confiance, deviens la personne que tu veux être, quelle qu'elle soit, puis excuse-toi pas de, de tenter ça. T'sais. Toi, Dave, t'es-tu ça? tu penses?
2: Moi, je plus depuis 15 minutes. <rire>
1: <rire> ah, il parle plus de John Cooper. Bon, bon attends.
2: <coughs> non, j'ai plus de five à la maison. Euh, non, non. Euh, non, mais c'était quoi ta question? Avec non, mais parce ça? que moi, je n'arrête pas de
0: dire que je trouve donc que tu es incapable d'être autre chose que toi-même. Je trouve souvent... Les gens vont. En tout cas, pour moi, je t'utilise souvent comme exemple, comme étant. On, on, on va pitcher beaucoup le mot authentique. ah, ça c'est authentique, ça c'est quelqu'un d'authentique. Puis souvent, je t'utilise en exemple, dans ma tête, la personne la plus authentique que je connais, c'est David Bocage. Est-ce que tu te sens, toi, un peu aligné avec ça? Est-ce que est-ce que, est -ce que, te, est -ce que te, tu te sens-tu toi-même, genre?
2: Oui. Oh oui. <rire> que je me je, trompe je, pas, c'est ça. Oui, euh, oui, ouais, non, mais absolument. Je n'avais pas vraiment grand-chose à rajouter à, à la réflexion de Guy. Je trouvais qu'elle était assez on point. Mais euh, ouais non, je pense qu'absolument, je pense qu'après ça, c'est de... Euh, moi, je pense que c'était peut-être plus même à l'opposé. Je pense que, tu sais... Euh, donner peut-être un exemple. Je pense que quand tu commences là-dedans, t'es comme, ah moi, je ne ferai jamais ça ou je ne ferai pas ça ou ça. Puis je pense que c'est de, 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 de juste d'être toi-même, sans être justement, comme dit Guy, une version peut-être exagérée, pas, pas, dans, pas dans, peut-être dans le même sens que Guillaume, mais d'être je pense de quand même rester ouvert à, à, à plein d'affaires. Des fois, que j'ai comme un genre d'exemple en tête de un peu de clichés d'artistes un peu, genre des jeunes, « Ah, ah je n'irai jamais, genre, faire Autricheur. un… » Je ne serai jamais animateur dodé. » tu sais ouais, ouais. hey, quoi, peut-être que ça ferait du sens dans ton, dans ton cas, tu sais, ça l'a ou... Euh, ouais, exact, je me souviens je me souviens, genre, mettons, être à l'école mots, et puis comme, hey, pourquoi euh, voir qu'il y en a qui vont à la tombe crochue, genre j'me, 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 tu c'est combien ça paye, aller à la tombe crochue, genre pour aller comme, écrire des gags sur un bout de carton genre, tu peux en faire, après ça, des gags là, dans des bars que, qui font pas rire euh, encore beaucoup de monde, c'est pense ce que je veux dire, tu sais
0: moi, ça, ça avait été ça, un bon un bon euh, conseil que mon père m'avait donné pour Odé <rire> il avait dit, un... Un mauvais projet, euh, comment qu'il m'avait dit ça? Il était comme, si si t'es toi-même, tu ne vas pas te faire scraper comme par un, un mauvais projet. Mm. Je me souviens pas comment il avait ouais, fait, ouais. mais si tu le fais à ta manière, ça peut pas vraiment chier.
2: Oui, vraiment. Non, je crois ça, je crois ça, puis d'être ouvert justement à, à d'autres affaires, mais tant que tu restes groundé, comme tu dis, quand tu sais, si tu sais ce que t'es, tu sais c'est quoi tes trucs, dans quoi t'es bon, qu'est-ce que qu t'es que réellement après ça? Est-ce que ça fait avec toi? Est-ce que ça fait pas?
0: Toi, trentaine, trente ans, ça a-tu un
2: thing? Genre? Ben, t'étais là. <rire> ben oui, j'étais là, of course, j'étais là. En fait, non, seulement t'étais là, c'est à cause de toi. <rire> mais en fait, moi... On
0: ben, s'est aimé je... à cause...
2: <rire> <rire> moi, je suis resté à 14. Les, gens, les autres, mondes, moi, je suis resté. Non, euh, parce à cause de toi. On a pu faire ma fête à la Place Belle, de toi, de ton nom. Je sais pas c'est quoi le truc, mais il y a des gens chez Evenco <rire> qu'on remercie pour euh, une game hockey mémorable à la Place Belle. Donc, on a encore le, ah, le DVD, j hey man, le, le, le fichier le, technique.
0: Je l'ai compté, ce Guigui? Mais oui, la semaine après, je <rire> e. oui, parle en tournée avec Charles Pellerin. Puis, il travaille sur son ordi en arrière dans le chat. Moi, je pense tout le temps que Charles travaille sur ses affaires. Je suis comme « tabarnak qu'est-ce que qu'il travaille? » Il est vaillant. Man? Il est vaillant, moi, je suis là. Puis. Je suis comme « Tu travailles sur quoi, Charles? » Je fais du montage. Du montage. T'as fait des capsules, wow! Qu'est-ce que tu fais, genre, du montage? Ah, je fais mon highlight de la game de la fête à day. « J'ai failli me défenester. <rire> J'étais renversé. » Je
2: pense que le tété, si je me trompe pas, de gros lait. <rire> ah, j'ai
0: dit hey, « Je pense me suis tourné puis je l'ai tapé. À l'époque, on pouvait se toucher. Je
2: pense que tu as ramené le mot « pédé <rire> ». <rire> euh, mais non, non, mais oui, absolument. C'est ça, je me souviens que Charles m'avait dit « Ce qu'il est le fun de tes fêtes, Davy, c'est que c'est les fêtes à tout le monde. <rire> » Il faut, il faut savoir que moi, je savais pas. De... On avait mangé du crabe comme oui, si c'était le
1: dernier jour de notre
2: vie. Ah oui, crabe des neiges. De, de, de journée de rêve. C'est ce, malade. Fête de avec mes amis à la place Belle, genre, cool, deuxième oh. aréna du Québec. C'est malade. Avec la glace à nous, euh, refaite entre les périodes synthétiques, tatata. Ta, ta. Puis, euh, puis après ça, euh, c'est ça, c'est que moi, je savais pas qu'il y avait un animateur, <rire> qu'il y avait un annonceur à maison. Puis le gars est comme « Avez-vous votre roster puis, comme « Non, comme quoi? » Puis le gars, il y avait les noms de ce qu'on avait marqué sur notre fichier, mais comme oui. un document word avec les noms d'amis, genre « J.J. genre. <rire> fait que quand Charles marquait un but, c'était comme « Le but compté par Chucky Pellerino! <rire> » qui résonne en Place Belle, vide, à part mes parents, puis Guillaume qui attend, à, qui attend le moment crabe. Puis après ça, mon père avait acheté du crabe frais. Mon père qui est évidemment gaspésien. Il avait acheté du crabe littéralement vivant le matin même qu'on avait cuit sur un brûleur. Ouais. Euh, dans en cours de Brébet. C'est drôle parce qu'il y avait plein de monde là-dedans. qui ont comme Quoi, du crabe? » Les joueurs de hockey, ils ne mangent pas tout du crabe. Puis euh, Guigui a fait oh, « Oui, moi, je vous prends la balle au bon. » Mon et...
0: père, mon père... Ton père, c'est parce que le problème, c'est trop bon. Il en a mangé je pense 12. c'est non, mais là, c'est sûr. Là. Et comme,
2: qui, on le rappelle, a des origines gaspésiennes.
0: Absolument, absolument. C'est euh, deux parents
2: Donc oui, non, non mais honnêtement, j'ai pas tant vu la transition, euh, mais, euh, mais c'est ça, en tout cas, parce que ça rejoint en plein d'affaires qu'on a parlé et au brunch aujourd'hui, mais je pense aussi de, <rire> de garder le cap. Je pense que ouais. j'ai vu, euh, tu sais, genre, moi, je fais mes affaires, puis je suis bien content de ça, mais je fais comme, ah, tu sais, je comprends, les y a les les années qui font, OK, je t'ai cœuré de pas faire plus que X mille par année, fuck it, je vends mon homme, puis je m'en vais produire un show. Ouais. <rire> je, fais, ah, okay, okay, ouais, je comprends il y en a qui sont comme... Imagine, là, moi, je n'ai pas de responsabilité. Par exemple, par temps, des... quelqu'un qui a trois enfants, ouais. même, il fait « non, fuck it. je veux une maison. Ouais. »« je ai, je suis Je fais ah, « OK, je comprends, il y a des gens qui... Je... » Maintenant, je le vois. Ouais. <rire> je pense pas... C'est juste que, ça, mais...
0: que je comprends full, puis après ça, je suis dans une position aussi où peut-être ce que, peut que c'est facile pour moi de dire ça, mais mettons, si je, si je prends l'exemple de Joe Rogan, qui est quelqu'un quand même que j'admire et que j'écoute beaucoup... T'sais, lui, Fear Factor, ça a été ça à l'époque. Il était comme hey, la, 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 la sécurité financière n'a pas de prix. J'ai des enfants, une maison. T'sais. Puis il, il s'est acheté la paix. Il a fait Je vais faire ça cinq ans. Moi, je peux aller jouer au comedy store le soir. Je vais faire des shows, manquer à ça. Après ça, curieusement, la chose qui va y avoir fait <rire> le plus gagner, monétairement, si on veut le mentionner, mais c'est peut-être même pas la première ouais, chose ouais. à la liste. personnellement. En termes de déploiement, en termes de, probablement de fulfilling, en termes de reconnaissance du public, c'est la chose qui, au départ, tout le monde devait faire. Dude, qu'est-ce que tu fais? C'est quoi un podcast en fucking 2009, genre? Puis, il faisait ça chez lui, puis c'était random, puis c'était super whack, tu sais? Puis j'ai l'impression que, que c'est souvent ça. Tu, sais, tu parlais tantôt des réalisateurs qui ont fait, hey, on fait un film aujourd'hui, puis finalement, c'est ça le déclic, puis. C'est rarement l'affaire placée propre, belle qui fait que Ah, c'est ça, c'est ça qui est rempli le plus de cause.
1: Bien, en tout cas, assurément, je pense que ton.. Le chemin que t'as à tracer, peut-être particulièrement quand tu t'es un artiste, il est, il n'existe pas encore. Fait tu cherche pas à. Je pense que c'est bien de se baser sur le parcours des autres. Je pense que c'est bien même, dans une certaine mesure, d'essayer d'imiter les gens qu'on admire. Je pense qu'il y a une, vraiment une bonne idée là-dedans. Mais tu sais, ultimement, ton chemin, il va falloir que tu le traces toi-même. Dans un territoire qui n'est pas des beaux seuls. Mmh. Les petits gars? Guigui, commence à être fatigué, il faut aller le coucher. <rire> hey, pareil, oui. Ouais. Papa va aller faire sa sieste maintenant, les enfants. <rire>
2: Ça, comment ça, on... ça va être
1: activité lecture, je veux pas entendre un hein? Christ.
0: <rire> <rire> les petits gars, on fait ça plus souvent? Ben oui. Merci, je vous aime. Euh, je voulais, euh, pour ma fête, euh, c'est juste ça que je voulais. Je voulais <rire> du temps que vous autres. <rire> Puis des livres. Puis euh, on s'en va super au Domaine Saint-Jacques. Bonne, yes. bon. bonne fête.
2: Bonne, JJ. bonne fête, JJ. <rire> je vous aime, les amis. Je vous embrasse. Merci. Merci à vous.